0: Británica. Tengo un flema de viejo. Yo no creo que lo mío no es catar.
1: Y hubo unas queridas malas. Dos semanas, tres, y me lo, me lo pegaron a mí fijo. ¿Que
0: ¿Sabéis hisopado y esas cosas? O, bueno, tal, ya no hay, no hay virus, ¿no? Ya de... no hay... Que, que sabéis hisopado y tal, pero que ya no hay...
1: Ah, no tengo ni idea. No, de, de, de esto de no tengo ni idea. Y ya sabes, lo pasaron... Lo habían pasado hace un... Ni dos meses, yo creo. O sea, que no creo que vuelvan a repetirlo. no Tiene pinta de... De catarrocomón. Hombre, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vas estáis? tío? Oye, en pues enhorabuena, aquí. joder, por las... Muchas gracias. Américas. Joder, uh
2: -huh. pues eh, no te digo nada. Ya, ya, tío. Lo único que pasa, lo único que pasa es que esta mañana pues eh, estoy con los ejercicios de rehabilitación. Que no sirven uh -huh. para nada, pero bueno, algo algo me mantienen y vais a tener que presenciar mis eh, sensuales rodillas en algún momento.
3: No, no te
1: preocupes.
2: Y, así que si sí, la sexualidad se desata, yo lo siento mucho es involuntario, ¿vale?
1: Vale, vale.
0: <risa> si se desata de repente. <risa> si ves que... Es que, no es, que no es algo... Voluntario, ahí vamos.
2: Ahí vamos. No, no se ve, la, he, colocado, he colocado el ángulo para que no se vea. El no se va, cuerpo, pero ya, ya no sabes va.
0: que en la sensoridad a veces lo que se imagina es todavía más, más es interesante. Peor, claro. Es peor, claro. Ya lo haces bien. Tanto, tanto. Mejor tanto. sugerir, ¿no?
2: Sí, 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 sí. El juego. Sí. Efectivamente. Ay. Dice
3: Frank
0: que ya, que ya viene. Antes tenía estos problemas para escucharnos y creo que lo está solucionando.
2: Vale. Oh, la cosa, Javier. ¿Cuánto tiempo sin coincidir contigo, tío? Qué alegría de verte de nuevo.
0: Sí, bueno,
1: aquí estoy, tío. Decía catarrao, pero bueno. Sí. Sí, sí, ah. se me junta todo.
0: Yo creo que esto. A va
3: bueno. está. Ya sabéis no que
0: yo si en Bulpen que... lo subo todo, esto no lo subo, ¿vale? Javi, me no, sale no, no. Mal. Pues... Me sabe
1: mal. Ah, no, no, pues... está grabando. No, no, por favor, sí, esto era la parte. <ríe>
0: pero, pero no ya. lo
2: conoces a este tío después de pues tantos
1: años.
0: <ríe> este... Ah, mira. O sea, ¿qué es esto? Este cachito, este cachito previo lo, lo claro. quito, lo quito. Sí.
2: Que, re, que en Bélgica se está bien
4: Oye Fran, <ríe> ahora, Bélgica, ¿ahora nos escuchas o no? Yo os escucho, ¿me escucháis a vosotros?
0: Sí, sí te escuchamos, no te vemos pero guay Hola, buenos días. Escuchamos. Vale,
4: voy a, voy a enchufarme también con el móvil Es que mi cámara está estropeada Entonces voy a, voy a enchufarme por el móvil Te llegará otra solicitud Para, sí. que, para a, usar ahora... solo la cámara
0: te tengo por Ahora somos cinco, esto es maravilloso. Tenemos tu doble personalidad y nosotros tres.
4: Eso.
1: Yo el otro día tuve no. una, una, una reunión de trabajo que nos conectamos y veíamos a uno de los de la conexión, pero no, no, no se le escuchaba. Y hablando y hablando no había manera. Y al final cogí, pillé el móvil, lo llamé y lo puse con el, <risa> con el micro abierto... Y entonces él estaba, en, por un lado, con la cámara, ¿sabes? Con la cámara hablando, con el móvil. Pero y con un delay con en el, el audio, audio, ¿no? No, pues no, la sí. verdad es que era flipante pues no había mucho, no había mucho delay, ¿no? Qué curioso.
2: Pues no creas que ha inventado nada nuevo. Así veía a mi padre los partidos de fútbol, con la tele ¿Ah, sí? y con la radio. Le quitaba el volumen, le quitaba el volumen a la tele y le ponía el, el, y daba el volumen a la radio. Entonces sí. veías el partido con la emoción esa, ¡Ah,
1: va por la banda! ¡Ah,
2: que después resulta que cuando lo veía, escuchaba lo mismo por la tele, dicho le pasa la pelota, tal, todo con una monotonía sí, sí. absoluta, y él le gustaba aquello de Anís Castellana, Pepe Domingo Castaño,
3: este tipo de cosas. Puede ser, puede ser.
1: Yo veía los partidos como tu padre también. Veía, <ríe> ponía a Manolo Lama y a Pepe Domingo, sí, todos estos, porque no, me molaba más. Estaba tan acostumbrado
0: Pero... que hacía lo mismo. Oye, ¿ya no veis fútbol? ¿Ya no sois futboleros como, como antes? No.
2: A mí me han entrevistado ahora mismo del ABC por mi. para que dé rienda suelta a mi Beticismo y que lo desate de una manera absoluta. <risa> explicando <risa> de dónde viene mi pasión por el Betis y todo Va, Saldrá ahora. ¿sí? Ah, pues, eh, yeah. Y a mí la verdad es que el fútbol. Ni yo soy más de... Yo, yo soy más del... Eh, o sea, como cuando Joaquín dijo que su pasión era el tenis y que no había cogido una raqueta en su vida, pues eh, más o menos, <risa> más o menos. <risa> a ver, no, juega al fútbol, juega al fútbol, pero no, juega para pachanguitas y todas las, los, los colegios y todo este tipo de cosas. Y me gusta, pero yo no soy... No soy especialmente futbolero. No soy especialmente futbolero. ¿Y tú, pero yo puedo empecé... ser. Pero puedo Mira. ser betifista, pero puedo ser ah, sin ser futbolero.
0: Si te ah, pones... Vale, ok. Yo sabes
1: que, que nunca jugar fútbol de niño. Era el típico que me sabía eh, con 11 años todo, quién era Richard Corbin y la todos perfectamente, pero no sabía ni quién he jugado en el Sporting ni nada. El al fútbol. Y con veintipico años, para pagarme el alquiler, daba clases de, de cómic y vino un día un chaval con una consola que me la dejó que la tenía trucada con un videojuego japonés uh -huh. que de aquella se llamaba Fifteen Eleven y ese videojuego japonés eh... Era lo que luego evolucionó en el Pro Evolution Soccer, pero aquella uh -huh. era la, la primera versión de Nintendo, ¿no? Y venía con los nombres en japonés inventados y tal. Y nos engorilamos tanto que jugando con Frank, que está aquí presente, <risa> nos engorilamos <risa> con ese juego, pero que hacíamos pachangas, de que igual empezábamos a las 10 de la tarde y
0: acabábamos a las 6 de la mañana. Y, eh, bueno, sí, esto, esto, cre esto creo que hace muchos años alguna vez lo hablamos, que estaban ahí Roberto Larcos... Eso, sí, esos es nombres, sí.
1: Raboldi, ah, no, en vez de
0: rivaldo no era
1: Raboldi. Sí, pues en esa Yo. cogí y me aficioné al fútbol. O sea, y empecé a ver mundiales, empecé con las mundiales, con Champions, y empecé a ver fútbol eh, porque decía, mira, un 4-3-3, y me empecé a meter por el rollo del Pro Evolution Soccer, a jugar mogollón al videojuego, y, y estuve viendo y siguiendo partidos de fútbol, pues, pues hasta el 2000... Te diría un poco hasta el 2012, un poco después del Mundial, que ahí ya me aburrido, del Mundial de Sudáfrica. Pero Champions, Mundiales, todo esto me lo tragaba. Y partidos de Liga ya tragaba mogollón. Y, pero ¿Y tú y tú todo eras, por
0: empezar por el videojuego. ¿eh? ¿Y, y, ¿Y tú eras culé o, o tirabas para los madriles?
1: No, de, nunca. Me gusta el fútbol en general. Lo que pasa es que Caro pillé una etapa de Barcelona estelar. Eras y culé. Bueno... ¿Eh? Eras, pero, o sea, pero, tú, eres, tú eres culé Porque esa manera de...
0: No, yo, de, de no, manera,
2: Elena, no. eres Pajarito, ¿eh?
0: pajarito Yo soy antimadridista es Yo soy ese tipo de, de deportista Que más que amar el fútbol Y disfrutarlo, yo quiero que pierda El Madrid siempre, y luego si el Barça Gana está guay
3: Pero pues mira, la experiencia
0: yo, de que pierda el Madrid es maravillosa Yo cuando vivía
1: en Asturias de chaval, o sea, antes de mudarme a Barcelona tenía el rollo este de como de antimadridista porque había que serlo y tal y luego cuando la época que aquella de Zidane me molaba tanto Zidane, o sea, es que me encanta cómo jugaba Zidane al fútbol que me parecía un equipazo de la hostia y nada, o sea, no no, no, no me volví antimadridista ni mucho menos no.
0: Es cierto que depende de quién jugaba en el Madrid no era lo mismo cuando estaba, pues ahí, Sergio Ramos en su plenitud, Pepe. Entonces, ahí sí que te daba para odiar con gusto. Para odiar, y luego pero al, para gusto. a la etapa
1: de Moriño, es verdad que sí que estaba más eh, Barça, más pro-Barça. Porque... Claro,
0: es que daba para...
1: Porque era tan marrano, pero me caía bien, eh o sea, me molaba. O sea, me... por ejemplo, a mí me mola Cristiano Ronaldo, Moriño
0: me molaba, o sea, me... ¿Pero cómo te molaba? Bueno, como... como como o sea, que, figuras Cristiano
1: o sea, sí, pero... sí, Ronaldo me encanta él la figura todo o sea lo que le rodea la locurón el, el delirio sí, sí, pues, el es, rollo... es
0: gracioso es hasta gracioso de lo, de lo exagerado que es pero bueno comprarme una
2: camisa de él. de él yo yo Cristiano Ronaldo lo veo así como una figura como Ricky Martin el Ricky Martin del fútbol sí ese, ese tipo de, de sí veo por dónde que va, que va parece que va a... no no que va a cantar de un momento a otro no que va a cantar ¿no? ah que va a cantar Chayanne, te pongo a Chayanne, ¿vale? Que Yo sé que el, el pervertido eres tú, pero yo no, yo estaba sencillamente yendo por el tema de la canción y de los sí, show, show, sí, 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 sí. show business y todo eso. Hombre. El business y yo también, sí.
0: Claro. Eh, oye, pero vamos a hablar, o sea, date cuenta que íbamos que, que a hablar de música y estamos aquí hablando de fútbol con, con el palillo y el carajillo en la mano en el bar. Esto no puede ser. Ya, eh,
2: ya. Es más o menos lo mismo, mira, yo empecé hablando del Betis y... y, y y a mí mi conexión con el Betis viene mucho a través de Silvio y mm. eh, Silvio el que empezó con Smash y todo ello, y Silvio siendo palangana es el, el que son el nombre que reciben como sabéis los fans de los supports de los seguidores del, del Sevilla le dedicó un himno al, al, al Betis eh, dicen que fue una apuesta pero pero ahí está, eh, su canción del Betis es, es, es uno de los hitos de la música popular mundial y, y incluso en China yo he visto a chicos cantar la canción de Silvio en, en, en China así que yo no he estado nunca en China pero bueno
1: sí, bueno yo de, tengo que decir que mira me pasa igual eh, con, con como lo del Barça y todo esto por ejemplo tengo más simpatía por el Betis que por el Sevilla pero tampoco la tengo fundada en nada o sea me, me, siempre, de siempre igual que me mola más el Atlético de Madrid que que el Real el Madrid
0: porque por, por el mismo motivo que, que vives en Gijón y no en Oviedo. Yo creo que tienes este punto de no puede ser.
1: Bueno aquí, aquí no los, nunca lo viví porque realmente ya te digo la, mi afición vino después de marcharme. Pero bueno sí claro siempre preferí ganar el Sporting que el Oviedo y eso que oculté toda mi vida que nací en Oviedo para no para que no me pegaran. <risa> para que para no, no te pegaran. No.
2: Claro.
1: <risa> es que aquí
2: en, lo, en los sitios cuando veo que tienen, que tienen fotos y tienen póster futboleros para ganarme la simpatía de, del personal del sitio, siempre recurro a mi arma secreta sanroqueña, mi paisano Manolo Mesa, que fue jugador del, sí. del Sporting y, y es muy querido y recordado todavía allí en, en Gijón. Pues no, no. Coño, tú eres paisano de Manolo Mesa, el pulmón de la selección y tal. Y siempre sí, queda claro. bien, siempre te invitan algo. Chupito, a que te
1: vayas,
0: a que, te vayas. A
3: que te vayas.
1: <risa> <risa> El buen truco.
3: <risa>
0: Oye, pero vamos a empezar, vamos a empezar que, que, que creo que Fran había dicho que se tenía que ir, vamos a vamos a lo que vamos. Eh, yo ni os he presentado, como siempre, en Bullpen, ya sabéis que esto es un, es un caos, así que, eh, pues bueno... Eh, pero bueno, eh, leerán obviamente en, en la descripción que estáis aquí, pues Francisco Nixon, Carlos Pacheco, Javier Rodríguez. Y que vamos a hablar de... El otro día estuve con Carlos, le hice una, una preguntita para un dibujo y surgió el tema. Que es, eh, ¿qué música deben escuchar los personajes de cómic? Ya hablamos una vez de qué música nos inspira como, como, como banda sonora en algunas colecciones pero esto es diferente yo le pregunté porque quería hacer una camisa que llevara Ben Green y entonces qué, qué, qué grupo se pondría en la camisa ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué música se pondría y estuvimos hablando pues de alguno y yo le dije espera, espera vamos a hablarlo en bullpen en que esto tiene suco y aparte pues mola hablarlo con vosotros porque sabéis mucho de música y entonces hacer una especie de, de, de jueguecillo un brainstorming musical yo que sé menos de música que vosotros os digo personajes y, y bueno, vosotros ahí, pues rollo ya os digo brainstorming los que os vaya saliendo decís hostia, pues yo creo que este personaje en la lista de Spotify pues me da que podría escuchar pues tal banda, o tal grupo o, o tal loto, y con esto pues hacer un jueguecillo, simplemente pasar la mañana y, y ya está ¿qué os parece? ¿parece bien parece mal parece regular? a ver cómo sale, venga a ver cómo sale, venga yo, yo me echo una lista nunca me, me preparo nada pero me he escrito algunos personajes, eh, pues no sé, 20 a, hasta los que lleguemos, ¿vale? Eh, por ejemplo, ¿qué pensáis que Red Richards, estando en su laboratorio, tantas horas ahí currando, qué tipo de música, porque puede ser que me digáis una banda o un artista concreto o un tipo de música, que sea, Anyways, lo o que fuere, eh, ¿qué tipo de música o qué artista pensáis que Red se pondría ahí mientras está currando para tenerlo de fondo?
3: Uh
4: -huh. Hombre, yo creo que escucharía música clásica, tipo además muy moderna, tipo Stravinsky o, o dodecafonismo o cosas así, buscando patrones muy complejos, ¿no? Uh -huh. eh, todo, todo el serialismo y el dodecafonismo de la vanguardia de Viena de, 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 primero, de primeros del siglo XX, ¿no? Y luego música pop, a lo mejor, pero muy hortera, ¿no? De esto de de los 60 de Doris Day y cosas así, ¿no? Muy of the de los de road de la radio de los 60, ¿no? El contrapunto.
2: Yo estoy, con, sí, yo, yo, no, yo, yo estoy muy con Fran porque yo quería acotar una cosa antes, que es que cuando hablamos de personajes, claro, no es lo mismo el, un personaje en los 60 que un personaje en el 2022. Es ¿eh? decir, no, no, no tiene la misma personalidad, no, no es el mismo personaje, aunque lleve el mismo nombre, y aunque, iba a decir, aunque se viste igual, que ya no se viste. Entonces, claro, habría que acotar un poco y después reivindico el derecho de los personajes a tener una música que a ti no te guste, ¿vale? Es decir, que muchas veces intentamos ubicar, nuestro tra trasladar nuestros gustos a, lo, a, a que los personajes, a lo que hemos hablado tantas veces de la representación y de la proyección ¿no? En, en, a la hora de realizar TV, yo reivindico el derecho que tienen los personajes a que puedan tirar por sitios por donde tú no tiras como autor, ¿no? Y a la hora incluso de representarlo, pues que tú le, le, le des un, un toque un toque completamente distinto de, de, por, donde, de por donde tú irías. O sea, no, no tienen, Los personajes no tienen por qué ser eh, representar molonidad de manera constante, sino que ellos tienen su derecho a ser porteras, cutres... Entonces me ha gustado mucho lo que ha dicho... Lo que ha dicho Fran de, de, de Rollete Middle of the Road de, de sesentero, porque yo realmente lo veo así, claro, lo que pasa es que después tendría ese punto trascendente en, en música clásica y tiraría por pues pues de, de, como decía Flanders de, de Rasmanino yo que sé a Satí, o, o ese o ese o ese rullete ¿no?
4: o Frías o, también ¿no? cosas así sí, complejas y ya, de... sí. yo,
2: el frías, yo el frías lo veo ya un poquito más fuera yo no, no me veo no me veo a, a, a Richard escuchando escuchando frías no me lo veo porque lo veo un tío demasiado ensimismado en su propio mundo como para salir fuera y conectarse en otros ambientes ¿no? pero bueno es mi opinión
4: pero Javi, ¿te acuerdas de esa viñeta que sale Red Richards explicándole a Sue lo que es un equipo de sonido? Sí. De, ella, sí. de Kirby, en, un, en uno de los cuatro fantásticos de Kirby, que le está sí. como sí. explicando los cacharros que tienen en el edificio Baxter. Sí. Y le dice, mira Sue, este es un equipo de alta fidelidad. O sea, que sí. sa sí. sabemos que le gusta la música y que la escucha. Sí, sí, claro. claro. Podría sí. ser que a Red Richards no le gustara la música y que tuviera claro. una oreja enfrente de otra. Pero nos consta sí, ¿no? que es canon, que, los, que tiene un equipo de... O sea, que invirtió tiempo en... Es audiófilo, además, porque, claro, siendo con seguro que se hizo su propio equipo tecnología, top tecnología, como se Sí,
0: que son buffers de la mega hostia,
4: como los que tienen
0: los coches tuneados, pero bien. O sea, el edificio Baxter, bien. Que suene bien.
2: R. Richards en una rave.
0: Me imagino con un
1: disco que me mola mucho que descubrí no hace tanto creo que el año pasado hace me lo descubrió un amigo, David eh, David, sí, Rubén Lardín que lo él a su vez <coughs> lo había visto en un piso que estuvo en Francia le dejaron un piso así y de repente mirando la colección de discos se encontró con este que es un disco de Ursula Guin la escritora ¿Ah? con 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 Todd Barton, que es un músico también así experimental, abstracto. Y es una pasada el disco. Y es Music and Poetry of the Cash. Y los Kesh es la tribu, bueno, no la tribu, sino los habitantes de... Ay, de... A ver si me acuerdo de la novela. La novela esta, que más que una novela, es un libro conceptual de que ella se inventa cómo sería una civilización posatómica pero pos-apocalipsis, pero que no, o sea, que ya están en marcha, o sea, que viven como en una especie de medievo en el futuro, es en el futuro, pero ellos tienen una, una forma de vida medieval. Y en este disco recrean cómo sería la música folk de, de esta peña, ¿sabes? O sea, y cantares populares y además es música, eh, pues eso, vocal... No sé, es muy llamativa, es, es, es una pasada, eh, muy percusiva y se hicieron un curro de la hostia en su día para, para buscar denominadores comunes entre distintos folclores y entre distintas músicas y crear un poco cómo sería esta la música de esta tribu que, es, que ocupaba el, pues la zona de California, de, llegaba hasta, hasta arriba creo, hasta el... Hasta los bosques, hasta Yellowstone y hasta, hasta el norte de América. Y que era una civilización totalmente nueva. Si no leísteis el libro, es, es muy chulo. Es un libro que, que está hecho como a piezas, porque de repente trae un poema, canciones.
0: Pero un, un libro de Úrsula. De, de, de sí,
1: de Úrsula Caleguín, que eh. habla sobre. Es que no me acuerdo. Puede
0: ser dispossessed.
1: No. No. Es que no No. Es uno. Es... A ver, lo voy a buscar, es largo. Es un libro y... gordo, para,
0: para que no guíe. Sí, es un
1: libro gordo, sí. No es... Sí, 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 no es un... ¿Sabes? No es una novelita. Y habla sobre esto, sobre esta civilización, los Keshe. que... Ay, no me acuerdo dónde. Es que está muy bien, muy bien. Y es un sí, trabajo como antropológico, también. o sea, habla de todo. De, de, tal. Y no sé, me lo imagino, me imagino a este, a Reficaz, escuchando el disco este, pero tranquilamente. Porque a mí me flipa, tiene, eh, es un disco que me encanta porque es un disco de folk falso, ¿sabes? O sea, es un disco que va de folk, pero no es folk. O sea, es por la construcción
4: folk. del mundo, es como sería voz... la música... Es, es Tronuk Bar, ¿cómo sería...? La música que suena en este mundo imaginario que me he inventado. Eso es. O
0: sea, es un world sí, building pero, pero musical, cual está guay. Sí. Hecho, sí. Es interesante. Muy
1: guay. Muy guay. Ese, os lo recomiendo el disco, es que está muy chulo. Yo me lo acabé comprando. Bueno, es, es que el padre de Úrsula Calín era. era
4: el padre de Úrsula era antropólogo. Eso es, sí. Y creo que de hecho fue uno de los que estudió las últimas culturas indias en Estados Unidos.
1: Sí, y ella el trabajo era pues de eso, de trabajar muchísimo con, con esto, con, yo diría, con aborígenes, con, sí, con, con sacaron un... El Eterno Regreso a Casa. Esto es, El Eterno Regreso a Casa, se llama
0: la novela. Pero no me lo he uh -huh. leído, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Igual he hecho un tiento un día de estos.
1: Los que eran como, femini como feministas, sí, bueno, sí, también, pero eran como pacifistas. Eh, no querían la guerra, no tal, y luego, pues eso, había otra gente eh, que daban tribus ahí que eran más, más bélicas, pero estos... Era, recuerda mucho al rollo Miyazaki. Lo estás leyendo y, y ves que Miyazaki tuvo que, que pillar mucho. De esto, de recuerda bastante. Mononoke, recuerda... Uh, sabes, pero bueno. Me
2: estás recordando Me está recordando mucho Lo que está acordado, porque estaba en silencio porque, sí, Con los ejercicios de, de las piernas me, Pero me estaba recordando mucho Hablando de videojuegos como estabas hablando al principio Al, al, al ambiente Musical que construyeron En Horizon Zero Dawn Ajá. Eh, ¿Te acuerdas que, de que, que Además como están Las civilizaciones se construyen a través De, de una vuelta al pasado En el que llega un momento, incluso en el segundo, tienen ese punto eh, nativo-americano, ¿no? como, como una especie de reconstrucción de, de, de tribus nativo-americanas, pero que la música en cierto momentos se conecta al percusionismo de, 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 que está de moda en, en determinados ambientes eh, universitarios y ese tipo de... Y, y en el juego sale, sale bastante, como reconstruyen la música que se escucharía en ese mundo post-apocalíptico, eh, uh -huh. Y, y es una de las partes más inter que más me interesan de, 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 de la reconstrucción de ese mundo de, en, en el juego. Así que me apunto, me apunto tu libro porque, porque me ha llamado mucho la curiosidad.
1: Este es, este es muy chulo, muy chulo. Está, es un libro eh, que está, creo, no sé si está descatalogado, pero se encuentra muy fácil. Y hay un, dos o tres ediciones. Y bueno, es para es denso, es muy denso. O sea, tienes que ir trabajando, tienes que ir leyéndotelo denso pero divertido. O sea, lo que pasa es que da como mucha información todo el rato. Y bueno, eso me lo imaginaba con red dichas porque además, ahora que dices esto incluso de las percusiones y tal, Carlos, es verdad que te imaginas que alguien que está trabajando todo el día con máquinas, pues no sé, no se ponga a escuchar Kraftwerk. ¿no? sino que igual de repente el contraste es ese punto folk claro. ¿no? de claro. percusiones de, de ritmos eh, pues más atávicos ¿no? de, de que pero yo lo, veo, más... yo lo veo
2: a mí a mí el punto el punto doris day que le ha dado frank me ha resultado sí, muy sí. muy bueno, que encaja mucho yo Uh, por sofisticarlo mínimamente, un poco más, yo, yo le añadiría Astrid Gilberto, Stan Getz, uh -huh. no free jazz, pero sí ese rollo ese rollo jazz bosanovero elegante que de los 60, de los 60, y Jobin, Jobin, en fin, ese, ese rollete
3: uh
0: -huh. es interesante, ¿no? Porque ha dicho esto también Fran, lo, lo decafónico y tal, o sea, incluso el free jazz, o sea. Eh, ¿Por dónde iría? ¿Por, por buscar melodías que, que le tuvieran entretenido mentalmente a la hora de establecer pues eh, relaciones eh, entre ellas? ¿O se abandonaría absolutamente al, al goce y disfrute puro y duro de tener música de fondo y, y bueno ya está bastante ocupado haciendo sus cositas con la cabeza? ¿no? Pero bueno, sí podían ser a dos cosas, como habéis dicho, de hecho. podía o, o,
4: o Bach, todo lo que es los, el canon lo de Toca y fugas de Bach es de una complejidad inmensa. Hmm. Los, hmm. Los, las, to, las fugas a seis voces, que el tío eh, hacía inversiones de... Eh, pues eso, que tocaba una melodía y luego la siguiente voz era la misma melodía, pero al revés y cosas así. Eso, yo creo que es una complejidad no superada en, en música.
0: Sí, sería como una especie de rompecabezas que le podían interesar incluso con la... Que se entiende con la capacidad mental que tiene Reed Richards que podía ir pues teniendo sí, como muchos, a muchos A
4: muchos matemáticos les gusta Bach por eso. Claro, las variaciones. Y,
2: y, y, luego, y, y, las variaciones sí, volver, la variación es Holbert. La variación es Holber, sí. Claro, la variación es ah, sí, okay. claro, Estaba pensando en ella. Ahí, pues no nada,
0: yo, yo cuando pensé en vosotros para hacer este programa, está clarísimo que hacerte, porque ya con Red Richards ya casi te, Yo creo que nos podíamos estar con Reed Richards un buen rato. Ya. porque Es más,
2: más se me ocurre, se, se me ocurre. Que de repente, o sea, si lo descubriese en su momento, se me ocurre, ¿eh? le llamaría la atención Robert Fripp. Por aquello de invertir el sonido de la guitarra, tocarla al revés, de todo aquello. Supongo que su curiosidad como mínimo le, le llamaría, le, le picaría. Le llamaría la curiosidad la por, la, por alguien... la
0: técnica, ¿no? Por, por técnicas... Eso es,
2: eso es, eso es. Eso es. Cómo alguien llega a... A ser capaz de interpretar la música de manera invertida y todo eso y le supongo que eso le llamaría la atención. Y otra cosa que quería decir también, cuando hablaba Fran de los tocadiscos, es que de repente me he dado cuenta, os lo enseñaría, pero como esto es radio, aquí lo único que se puede hacer es anunciar el Purito Estamos Rage en las ondas, esto pero, radio, sí. Claro, esto es Purito Rage y, y Anís Castellana como decíamos antes que yo siempre tiendo, cuando, cuando dibujo los ambientes personales de los superiores siempre me meto tocadiscos. Y estaba viendo aquí, por ejemplo, la casa de Capitán América, eh, la del halcón, el piso del halcón, el laboratorio de Jampín. Siempre hay un tocadiscos y siempre hay, hay discos de medio.
0: Mola. Claro, pones lo, lo que te gusta, ladrón. Normal,
3: normal.
2: No, no, lo que me gusta más. Me pongo lo que le gusta a ellos.
0: Ya, pero... Uno, uno que que no, cuando dibujas, pues, pues pones. Bueno, es igual, es igual. Cuestiones psicoanalíticas chorras que no vienen a
3: cuento.
0: Os digo, os sí, digo pero Carlos, tú
4: te fijas mucho siempre en lo que escuchan los personajes, cuando lo que está lo que ponen de fondo, discos o tal, siempre claro. lo, lo señalas. Sí,
2: sí, sí, sí porque me, me parece importante, me parece una, a mí me parece un ejercicio. O, o probablemente porque, mira, yo creo que todo esto vino porque, siendo yo un chaval, siendo yo un niño, Compré un disco de... Bueno, hay dos momentos en mi vida en los que yo conecté a los personajes a los personajes Marvel con, con la música. Y que, y que para mí... Vale, lo cambio, digo tres momentos. Eh... Y, y, y con esto además eh, eh, me he dado cuenta de que uno de ellos, me parece a mí que estaba completamente equivocado. o sea Uno de ellos era acertado, el otro era un error craso uh, por aquello de la molonidad del momento, y el otro fue una pasada de la traducción que lo mandó todo a tomar por culo <risa> y el, 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 momento, el momento que creo, el momento en que la, la traducción lo mandó todo a tomar por culo, era el, el momento en el que, uh, en un número de vengadores uh, y todo además era cosa de Roy Thomas, fíjate en el momento en el que los Vengadores están uh, uh, la, bueno, la Pantera Negra en un número de Vengadores, tenía una novia que era uh, un trasunto, o sea, Mónica Line, que era, era una cantante que era un trasunto de Diana Ross y, y en, en aquel número, que eran los números de los hijos de la serpiente, que bueno pues hablaba de los derechos civiles de, del Ku Klux Klan y Diana, de, de, digo Mónica Line está en un, un concierto están en, en televisión interpretando una canción Uh, nunca nunca he, he mirado si la canción que interpretaba era una canción real o, o era una canción hecha para ese momento. Pero en España, el TVO se publicó, supongo, en el año 71, 70, sí, 71 y pusieron la canción que presentó eh, en, en el TVO español, la canción que cantaba era la canción que presentaba España en Eurovisión, El Amanece de Jaime Morey. <risa> y yo decía, pero ¿cómo va a cantar esta tía el puto amanece de Jaime Morey? No tiene sentido ninguno. Era absurdo. Y el momento en el que yo me di cuenta que la molonidad no, no funcionaba no funcionaba era cuando en la plena guerra Chris Krull uh, aparece uh, en, en el clásico en el número en, en, en el número clásico de, de de, de cuan, del viaje al centro de un androide cuando cuando Jampín se mete dentro de, del cuerpo de la visión para salvarlo y, y, y se mete con, con tres hormigas las hormigas sí. se llaman Crosby, steel y Nash, que ah, en España sí. no, 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 no tuvieron ese nombre, yo solo lo descubrí años después, en un libro en Amazing Heroes pero sí, me, me dejó completamente flipado y, y entonces me di cuenta que Jampín no escucharía nunca a Crosby Stilina. Crosby era, era la contracultura de la época y, y le molaba a Roy Thomas, pero no podía molarle a, a Jampín. De hecho, dibujé a Jampín en, en la guerra Krys Krul, eh, perdón, en, en, ¿cómo se llamaba? en la era de Ultron ah. y tenía que hacer un flashback, tenía que hacer un flashback de, de cuando está creando al hombre dragón y uh, y en el laboratorio le metí un tocadiscos y, y lo puse que estaba escuchando a Natkin Cole, que me parecía más, con, más conectado con, con, con un tipo un pusilánime metido en un, un laboratorio todo el día y que no tiene conexión con el mundo y que está aislado de la realidad, que, que, a, que ponerlo a, a ser fan de la contracultura de Bustock de la época ¿no? y después el momento en el que a mí yo sí me conecté ya, sí me di cuenta que, que los personajes tenían su, su verdadera conexión con la música fue en, en un TVO de Los hijos del tigre en un relato salvaje español eh, dedicado a las artes marciales, como se llamaba en el que Abe Brown, Brown el 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 karateca o, o de negro de, de, los, de los hijos del tigre uh, está en su habitación escuchando música y está escuchando el, el puzzle el puzzle people y el the temptations y el y el y el uh, inner visions de stevie wonder y y yo, era, yo conocía por Osmosis, por, 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 por mis tíos mayores con, conocía esa música y me encajó perfectamente, o sea, me vi a ese personaje, a Abe Brown, un tipo del Bronx y tal, escuchando a esa, esa música. Entonces, uh, aquello estaba dibujado por George Pérez y con dibujo de Bill Mantle y entendí que aquello me había ayudado a mí a comprender a ese personaje. Entonces, eh, supongo que a partir de ahí tendí desde ese momento a conectar musicalmente a los Y cuando viste que yo... ¿sí? No, no,
0: no habías escuchado todavía Inner Visions, tú, ¿no?
2: No, no, había escuchado a Wonder, pero no el Inner Visions.
0: O cuando lo escuchaste, flipaste más todavía. Fue como... Bueno,
2: oh, claro, claro, a, a, claro, a ti te, te flipa. Claro.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, o, os digo el siguiente, ¿vale? Y, bueno, vamos tirando como veis, con toda la tranquilidad del mundo. A ver, qué, ¿qué os sugiere? ¿Vosotros pensáis que Punisher en su vida hay lugar para la música? Porque esto es otra, porque hay gente a la que no le gusta mucho la música. Claro. Y en claro. caso de que la hubiera, eh, ¿qué tipo de música escucharía de Punisher? Bacalao.
1: Bacalao. <risa> Puro y duro. Techno House, House de los 90, digo así. <risa>
4: Aquí tenemos el problema de si es el, el que estuvo en Vietnam o el es que exacto, estuvo en Afganistán exacto. o el que estuvo... Claro, este, esto claro. lo tendremos con todos los personajes. El, o el de nuevo. ¿sí? O el, el que fue en Ángel en, también, ¿no?
3: Claro,
0: ahora o el que lo fue lo en Frankenstein bien. también, si es que claro, <ríe> hay tantos... Pero lo actualicé en Historia del Universo
1: Marvel, ahora es Siang eh, Kong. Que no es ni vietnam ni, ni, ni nada, es inventado. Han hecho, bien, han hecho bien porque
0: si no es que no iban a parar. Una
1: movida de. Cada 10 años
0: campasión.
4: había que cambiar la guerra. escucharía lo, el disco que me pusiste tú en tu casa, que era de Camboya, de rock and roll que se hacía en Camboya en los 60. Ah, sí, sí, sí. Cuenta, cuenta eso. Del.
1: Bueno, este el que te puse era un disco de un grupo que lo interpretaba, pero hay una. No que no sí, sé porque hay un género. Leyenda. Sí, sí, no sé si es una leyenda urbana o qué, pero hay una, una cassette que se llama un recopilatorio de música camboyana de los años 60 que se llama Cambodian Rock, que, que bueno, se, eh, cuenta que un tío viajando por Camboya se la encontró... Y es porque los yemenes rojos, por no, o sea, habían habían pod y compañía, habían acabado con toda la música que tuviera atisbo occidental. ¿no? Y en Camboya había una escena de rock and roll brutal, o sea, de rock, and rock y de rock and roll y pop a dolor en los años 60. Entonces, esta Cambodian Rock, es como hay varias, pero eran como recopilatorios que tenía la gente de la música que se había conseguido salvar en cassette y que está muy guay, la verdad o sea, es súper pegadiza, las voces son como de los pitufos, la mayoría y es como pop así pasado de rosca, pero es muy, muy, muy muy pegadizo ¿Pero
0: voz como de los pitufos? ¿Porque le, le, le tocaban el pitch o porque a, hablaban? No, 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 porque tenía la voz muy aguda
1: a las cantantes ah, ah, y, okay, okay. Y, Sí, era todo así como y hay un grupo que yo toda esta historia la descubrí por un grupo que se llama... Es como Blade Runner Sí. sí, un poco como la de Blade Runner, sí, como la que sonaba por el... esta voz asiática, sí. Y hay un grupo que se llama Dengue Fever, que son californianos, que la cantante es camboyana y recuperan un poco todo esto. Entonces ellos combinan temas propios con, con música de esta, de la, de la recuperada de la época. Y mira, podía pegarle, sí, podía pegarle porque... Es realmente es una música muy exótica, pero muy occidental a la vez. Porque todos los arreglos, los instrumentos y todo es, es coyuntural a la época. O sea, desde Fenders, Stratocasters, batería, bajo, voz, pero la, las voces son. Mm,
3: yeah, yeah.
1: Y tiene mucho el rollo este de a dos voces, que es muy chulo. Rollo Pimpinela, chico, chica. Mm. ¿Sabes? Y... Qué curioso, no lo
0: escuché en mi puta vida, tío, qué curioso. Sí, pues el, Mira, el, sal... la.
1: La cassette seguro que está ya en Spotify, porque luego se editó como disco Cambodian Rock. Uh -huh. Y hay varios volúmenes, pero he bueno, una, el ya. más chulo. Sí, mira, está Cambodian Rocks. Está he entero. ¿En Irán? ¿De 190? Irán... Mm.
2: Sí, sí, no, perdón, que te he perdido, que te... Eh, No, no, eso.
1: Eso, que lo. Que, que bueno, que si tenéis curiosidad, mirad tanto el Cambodian Rocks, que es como esto que os estoy contando, pero muy en, en heavy. Y eh, si no, pues poneros Dengue Fever y un álbum que se llama Exiled to the Dragon, que es para mí el mejor álbum que tienen, es el que un poco se dieron a conocer.
0: Apuntado, queda. oye no, no, Carlos, dilo de Irán ahora porque se corta, justo ahora, se corta y para vale. que no quede medias os envío el link, lo siento vale. como siempre, lo siento muchísimo, amigos. Eh, os lo envío ahora y empiezas preguntando lo dirán que yo me he quedado con ganas también de saber qué es venga para que no se te corte a medias venga a
5: taura a taura Shadow in the wall, you're the real
0: A veces le pasa eso. Yo creo que es porque porque pilla el sonido del ordenador revelándose. A ver, tenemos aquí a Carlos que te iba a preguntar o te iba a comentar algo de Irán. Nos estamos poniendo exóticos, ¿eh? Chamboya, Irán... Carlos, que yo estoy con sí. todo el... con todo el hype. ¿Qué, ¿Qué era lo de Irán?
2: No, lo de, lo de Irán... O sea, primero, cuando ha comentado lo, cuando comentado Javier lo de el, el, la prohibición de escuchar música occidental en determinados países a raíz de revoluciones, etc. Me estaba acordando, primero, primero lo dirán, pero eso me ha retrotraído a una película que mostraba el, el tema de esa, de esa conexión entre, entre el underground prohibido y, y, y asumir el riesgo de, de escuchar lo no permitido como eran los rebeldes del swing en la alemania en la alemania nazi en la que la música norteamericana estaba prohibida y vi un reportaje hace ya algún tiempo en irán a raíz de la de la, de la revolución eh, como el, el, lógicamente el rock y cualquier cosa que viniese de la cultura occidental estaba radicalmente eh, Erradicado de esa sociedad teocrática. Y los chavales que han conseguido salvar cintas de error, de, de, en concreto recuerdo que salía uno escuchando la cara oculta de la luna, lo hacen en los coches. Se dedican, se van en grupo, se meten cinco en un coche y se ponen a dar vueltas por la ciudad. Ajá. Y lo ha, y lo hacen escuchando música, porque es la única manera que tienen de no ser escuchados y de, no, y de, y de que no, si los paran o lo que sea, pues simplemente quitan la, la música y, y, y evitan evitan las consecuencias de, de que un vecino pueda
0: escucharlo, de que alguien que chile lo quede en algún momento. Eso, sí. bueno. Los coches, ese espacio que, que, que nos, han, nos ha garantizado tanto... Tanta autonomía, ¿no? En, en, en momentos en que, en que a lo mejor era la única que teníamos, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Bueno,
1: yo, yo como no conduzco... <risa> yo,
0: yo tampoco, yo tampoco.
1: <risa> no, yo sí, <risa> tengo que recuerdo... Yo, bueno, tengo eso, sí, tengo recuerdo de la furgoneta del grupo, ¿no? De ir a tocar y, y las peleas por poner música.
2: Yo sí, yo conduzco mucho, me gusta mucho y, y me gusta mucho escuchar música en, en el coche.
1: Claro, es que mola, ¿eh? Me gusta Amigos, mucho despistar
2: a, a, a la gente
0: en los semáforos. Poniendo Abre la ventana y, y les pone reggaetón,
2: ¿no? <risas> ¿no? No, pero depende depende de cómo vayas vestido. Si por un casual tienes que ir con traje por cualquier movida, con chaqueta, pues entonces pones trap o pones cualquier cosa, ¿no? Y, así, en plan, y si vas con una chupa de cuero o si vas vestido de cualquier manera, pues, eh, pues lo que hablábamos antes, pones Stravinsky, Rosmanino, <risas> Que esa, esa, gran autora, esa gran autora, esa gran autora, Carmina.
3: Carmina,
0: qué bandera.
2: Eh... Hay, hay, uno, hay había un político, había un político que cuando se puso, cuando se estrenó el, el Padrino 3, que la representación eh, operística que se hace toda la escena cuando matan a la hija al final y todo eso, es el, el caballería rusticana. Que significa en italiano caballero, caballerosidad pueblerina, no o sé sea, qué, algo así, ¿no? o sea rústica. O Salió un político diciendo, fulanito, por otro del otro partido, no recuerdo ni qué partido era ni nada. Dice, o sea, el otro estará esperando que llegue el séptimo de la caballería rusticana. O sea, se quiso marcar el pegote de ser más. <risa> <risa> el séptimo de la caballería. Qué un maridaje,
3: ahí, Curioso. <risa> Eh, no sé si
0: todos habéis tío. dicho eh, Pues eso Que pensáis que escucha Punisher O pasamos a otro Y es que realmente pienso yo, que Punisher, Punisher yo, No escucharía
2: nada yo, yo no lo veo, yo no lo veo escuchando música yo, yo lo veo si, si, si me lo veo, como decía Fran el, 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 Ese principio de, de De Vietnam Aquel que estuvo en Vietnam Pues sí lo puedo ver en una escena tipo Platón y tal, donde esté sonando El painting black o esté sonando Cualquier cosa de de los Jefferson en un momento determinado y tal, pero no lo veo disfrutando de la música, lo veo con, con, con más música de ambientación que otra cosa. No, no, no sí, sí. lo veo ahí no, no viendo, veo viendo,
1: todo, no. rollo viendo todo rojo, porque de repente escucha una canción que ah. le gustaba a sus hijos. Porque ponían
0: familia, ¿sabes? El patito. patito saltarizando sonando una y, melodía oh, súper agradable
1: y empieza con las ametralletas ahí. ¡Aaah! Twinkle y dices, ¿Pero twinkle ¿qué pasa? Y el flashback de él con su familia.
2: Twinkle, twinkle, little star. Eso sí. Claro, sí. Claro.
0: Yo es que con el Pinny Black no me lo veo escuchándolo. Es como. No, no sé es como, no como imaginarme digo, a pues escuchando su banda sonora. No, no, no.
2: Por eso te digo, no, 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 no podría escucharlo. Otra cosa es que. En, 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 en un momento determinado, él esté en un sitio donde esté sonando eso. ¿Me explico? Ok, pero eso no, le, que, no le pegaría no, no, estéticamente, pero esté que no lo, no lo disfrutaría. Eso es, okay. pero okay. él no estaría en ello, él no estaría en ello. Él
1: estaría, pues, estaría en otra, en otra a matar gente. Pero él a estaría más en, en matar hippies en los tíos. Claro, claro. O sea, te lo imaginas con la música de matar hippies en los tíos, es total ¿no?
4: Yo, yo no sé si habéis visto hace poco un reportaje que se veía que los marines desplegados, bueno, en Afganistán y sitios así, que iban con trasmeta la toda pastilla por los auriculares.
1: Sí, sí, sí. Yo solo Pero, lo escuché, sí.
4: Que era una no. forma, bueno, de, de mantener la adrenalina y de, también de, de tenerlos como en un videojuego, ¿no? Una forma de, sí. bueno, de, de, de de retirar las inhibiciones naturales que tienen los soldados para matar, porque ya desde la Segunda Guerra Mundial se sabe que, que de forma natural las personas no tienden a ser agresivas a no ser que estén amenazadas. O sea, un, un, un estudio que se hizo en la Segunda Guerra Mundial se demostró que la mayoría de los soldados no pegaban un tiro. Entonces, eh, la, la razón de ser de, de las maniobras y del, y del entrenamiento es eh, acondicionarte para ser agresivo, porque de, de forma natural tú tiendes a, a pasar un poco de todo. Y, y una de las formas que usan en, en los entrenamientos es la, es la música, la música muy alta, muy... También dar este aspecto de videojuego, ¿no?, de como ahora todos los soldados van con constantemente con recibiendo órdenes por radio y tal pues pues es una forma de, sí, de, de, de de darle realidad al asunto como o se puedes matar a gente un, un, un poco sin, rollo sin tener consecuencias
0: el juego de Ender no o sea meterles en que se sí darles un aspecto de en, rollo y cuenta...
4: realidad y retirar inhibiciones para, que la para matar militar, que tiene todo el mundo la, la,
2: la música militar tiene la función de anular o sea la, la música militar Uh, de tambor, por ejemplo o sea, simplemente el redoble de tambor que acompañaba a las líneas a los soldados eh, franceses o, o, o ingleses o alemanes en las batallas del siglo XVII-XVIII tenían como función anular el pensamiento eh, que, y, el sonido, y uniformizar claro. que, eso, es, eso es que el sonido, que el sonido del tambor eh, y de los instrumentos que llevaran pues eh, a la posibilidad de que un soldado pensase que podía morir, que podía, que, podía, iba a, que podía sufrir, que podría tirarse días agonizando en un campo de batalla y de lo que se trataba era de enaltecer, enaltecer ese sentido bélico que, que, le, que los movía al campo y sobre todo el anular el pensamiento individual. Y, y fíjate cómo eso, como comentaba Frank, en Vietnam, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos asociado lo, lo que yo decía antes de la, de la música en función de la molonidad, en función de querer presentar un producto de una manera determinada. En, hoy día tenemos asociada la música de Vietnam con una determinada canción uh, concreta, pero no es siempre lo que se escuchaba allí. Por ejemplo, los pilotos de los helicópteros utilizaban mucho el Eve of Destruction de Barry Maguire para hacer los ataques con napal y, y eso uh, iba encantándolo mientras mientras lanzaban los, los, oh, los oh, ataques con, con napal, ¿no? Entonces eh, eh, todo se va trastocando y lo que vamos, lo que acabamos recibiendo es un, una un, una transformación de la, de la verdadera realidad que había detrás. Incluso muchas veces se meten canciones que no tenían nada que ver siquiera con Vietnam. Por ejemplo, el, el For What is Worth de los, de los Buffalo Springfield, que, es, que siempre está en las en las listas asociadas a Vietnam, en realidad no era una canción que tuvo que ver con Vietnam, sino con las revueltas en San Francisco, eh, en, en, las revueltas eh, juveniles en, en San Francisco, o sea, no, no tuvo que ver con Vietnam en sí sino con, con, con la sociedad de, de aquel momento que no quería los hippies en aquel sitio y tal. En fin, que, que, que todo tiene todo hay que ajustarlo a, a su momento y a su contexto.
0: Sí, os digo otro. Eh, sí, os venga. digo el, el personaje que le pregunté a Carlos y me dio una muy buena respuesta para, para saber qué camiseta le ponía. Y, y el origen de esta conversación de hecho eh, Ben Green, ¿qué musiquilla escucharía? ¿qué se pondría en los cascos para pasear por Jersey Street? ¿qué pensáis? Carlos me dijo Hombre, un poco que, yo digo, que me clavó
2: yo, yo, yo digo lo que yo le comenté a, a, a Luis yo dije Frankie Valley y los Four Seasons uh, porque, porque lo veo una música muy de barrio muy de Brooklyn o sea, la veo sí. ve, veo a Ben Green cantando eso y, y sobre todo porque la escena del cazador veo a Ben Green. A la cosa o a Ben Green, me da igual. Los veo con, con Robert De Niro y con, y con Christopher Walken, lo, con, con John Cassel lo veo haciendo vi, viviendo y bebiendo de esa de esa manera. Uh, me parece que es la música uh, no, no veo a Ben Green conectado con ningún movimiento contracultural ni con ninguna música sofisticada lo veo con eso, con, con, con Frankie Valle disfrutando de esa música, de esa música de barrio, de esa música de gente de su barrio, eh, que eran italianos, bueno, era judío, pero, pero es el mismo barrio, es
0: el, el mismo Mira, decidme, a ver, eh, Javi, ¿tú qué, qué piensas que podría... A ver, yo, yo tenía pues en mente... Claro, algo roido, un un poco, montón, No sé por qué, pero... pero... Sí, yo un poco Carlos lo decía me convenció. Antes Carlos
1: claro, lo que decía Carlos antes, de que depende del Ben Green de qué época, ¿no? Porque igual el de los 60 pues lo veo con, con del Shannon, ¿no? Claro. ¿Sabes? Y, y al, al... de los 80, 90, pues igual incluso con un poco de hip-hop, de primigenio, de... ¿Sabes? Eh, o, sí, Sí, de hip-hop de primera etapa. Mm. Sí, depende. Depende un poco también de, de la época. Pero es verdad que sí veo música urbana y música de esta que, que según la coyuntura él le podía llegar por, porque también la estaba sonando en, en algún aparato, en una peluquería o en, o en un comercio, ¿sabes? De...
0: No, tranquilamente, vaya. Sí, música Pero... de consumo, ¿no? O sea, no, no que fuera ahí a la... Bueno, buscar un, todas, un disco ¿no? específico, pero para que nos entendamos. Música del momento, música pop, ¿no? Música del, del sí, sí, coyuntural. ¿no? Claro, 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 claro. Sí, sí. ¿Y tú, Fran? ¿Tienes alguna.?
4: Me, que, yo, yo, yo pensando que la cosa es el propio Jack Kirby, yo creo que Jack Kirby escucharía a Miller y cosas así de, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, pues el... Saudruc Sisters y cosas así.
2: Pero yo a eso, yo a eso se lo coloco al Capitán América, Frank. O sea, ah, vale.
3: Verdad,
2: yo a eso, se lo, a eso se lo coloco ya a Capitán América. De hecho, de hecho, bueno, pues, eh, a, a Dorsey o a Miller o a, pues, a toda esta peña, a, 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 tener en cuenta sobre todo que, 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 a, que, que a, eh, Steve Rogers viene de ese momento. Tenía la edad de Miller en aquella época, en los años 40.
4: En las películas se hace explícito eso, ¿no? El baile, claro. de hecho, el baile, el, el, el ciclo acaba con el baile que nunca pudo. Claro. Ah, sí, claro. Claro, 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 con el baile claro. de, de Glenn Miller. Claro, ¿no?
2: claro. entonces bueno. el, 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 el Capi, el capi de Steve Rogers es ese sí es Jack Kirby. Evidentemente, Ben Green sí encaja en la personalidad de Kirby y todo eso, pero es un personaje que. Bueno, y evidentemente... Estoy de acuerdo que le
4: pega mucho lo Frankie Limon eh, los Frankie eh, que... y yo no, pero quiero
2: decir que, por ejemplo, Ben Green estuvo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero, pero bueno, ya era una cosa un poco más rara. Decir, yo sí veo, sí veo a Steve más parado en esa en esa época, y sobre todo por, eh, porque la música sería la manera, la música del cine sería la manera de recuperar aquella época que él perdió. Entonces, sí me lo veo muchísimo, pues, eh, viendo, viendo cine de esa época y escuchando mucha música de esa época.
4: Uh -huh. Bueno, Tengo y que uno... pensar que Ben Green fue a la universidad con Red Richards y con Víctor Muerte. Claro, ¿Qué? es que. Es el, problema, aunque él era claro. del, estaba becado por deportista, ¿no? Uh -huh. Por jugar al fútbol americano. Sí, claro. Uh -huh.
2: Pero tú fíjate que hay un episodio de Captain Sivich, eh, de Leatherneck. Eh, ¿cómo era? Leatherneck eh, bueno, no me acuerdo cómo Leatherneck. no me acuerdo cómo continuaba eso. Bueno, pero el, el, el Captain Sivich, que era el sargento Furia del Pacífico. O sea, Marvel tenía dos tipos de. De TVO Félico, el Sargento Furio que ocurría en Europa y el Captain Sivich que, que ocurría en el Pacífico, los dos eran el mismo rollo. Eh, pues eh, había un número que era, eh, se llamaba Operación Ben Green, ¿no? que tenían que ir a rescatar a Ben Green de los japoneses que lo habían capturado y al final resulta que el que llevaba la, la patrullera, el barquito que, que lo salva, con el que lo salva, era el propio. John Fisher al Kennedy. O sea, que ahí se inventaron una paradoja ahí resulta lo que pasa que es, claro, es lo que comentaba Javier antes, conforme va avanzando el tiempo, todas esas, todas esas uh, conexiones con la realidad van perdiendo sentido y hay que ir buscando una nueva. De hecho, cuando hablábamos de los cuatro fantásticos de Red Richards, hay un número en los que, en los que los cuatro fantásticos conocen a los Beatles. O sea, sí, que, sí,
1: el de la peluca de que se pone la peluca de claro, gringo. Eso es, sí. exacto, 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 exacto. Ese, sí, sí, sí. El, este también, también o sea, toda esta parte de Ben Green en la guerra y con Red y tal, también ahora lo está reconeado, ¿no? De, está hecho, he contado otra vez con esto, con la, con la guerra de Xiang Kong. Mm -hmm. También lo metieron, porque también lo tuve que dibujar a última hora. Y... Y también cuentan que fueron pilotos en Xi'an Kong, la guerra de... No
0: la famosa guerra de Xi'an Kong, sí. La
1: famosa Xancong. guerra de Xi'an Kong, que es... El... Buscaba no ofender y terminaba mucha peña montando la de ellos. No,
0: es imposible no hacerlo, no, no, no se
1: puede no... No usar. lo puede conseguir. No se, se van a conseguir. poner como claro no lo van a conseguir no sé por qué se empeñan ¿eh? no hay tu tía ¿no? El querer
2: evitar lo inevitable el querer evitar lo inevitable yo me
1: acuerdo Brevur diciéndome haz el mandarín lo menos mandarín posible y tal y lo dibujé <risa> y ahí salí en páginas de racista de todo ya de... ay dios mío amigos. es imposible digo claro. si haces al mandarín pues el mandarín es el mandarín Es el y, signo de los que lo comes claro que, es que por lo pronto, bueno, igual tienen que cambiar el nombre. Ya, ya puestos
0: a desustanciarlo. Claro, el nombre también es racista, depende de lo tonto que sea el que lo lea. Claro, este es el tema. Pero claro, bueno, oh, no sí, nos sí, pongamos con ahí, eso que yo me caliento. A ver,
2: a ver, recuerdo que yo no sé si vosotros lo conocisteis, pero uno de los postres más populares de la España de los, de los 70 era el flanchino mandarín. mandarín lo amigo, eh, sí, sí, hombre, eh, y
1: hacértelo. El que te venía <risa> el sobre ahí para hacértelo tú en casa.
0: Sí, que era pura con eso, una o sea, vez.
1: Una vez, de hecho, eh, me, el, mi hermano y yo estábamos solos en casa de pequeños y de repente picaban en la, en la puerta como si la fueran a tirar abajo. Y era porque nos habíamos puesto a hacer un flan mandarín, nos lo olvidamos en el fuego. Estábamos viendo la tele y salía por, el, por la ventana de la cocina una mareda y era un volcán, el flan, ¿sabes? Había explotado <risa> la, la natilla esa, porque primero tenías que hacer como la natilla claro. y luego... Pues ya sabes que la
2: próxima vez que tengo que dibujar al mandarín tiene que dibujarlo
1: comiendo flan.
0: Comiendo el flank? <risa> un, Y haciendo un guiñito así con el ojo. Oye, tengo un personaje que, que para mí es, es jodido. A ver, es un personaje famosísimo, pero yo me he puesto a pensar, y digo, y este tío, porque a ver, en su en su alter ego, en, el, en en su formato Bruce Wayne, que todos coincidimos que Batman es más Batman que Bruce Wayne y a lo mejor Superman es más Clark Kent que Superman, ¿no? pero bueno, el tío cuando es Bruce Wayne se supone que es un buen viván y el tío pues, disfruta de la vida, tiene que escuchar música para seducir a sus a sus eh, muchachas y tal, pero por otra parte, yo como Batman, en su auténtica personalidad, es que tampoco me lo imagino disfrutando de qué tipo de música me veo eh, tan ocupado en lo suyo, no tanto como Punisher que está tan trastocado que la música ya ni le permea la cabeza, Sino simplemente que no le veo que... Pero a lo mejor sí, a lo mejor vosotros sí. ¿Veis que Batman puede tener algún tipo de estilo de música que le atraiga? No sé cómo lo veis. Es jodido, ¿eh? Ya os digo. A mí me parece jodido.
1: A Batman... Si yo me imagino ahí con, con un requiem, ¿no? <ríe> Motivándose para salir por la noche. No sé, yo, que, yo es que a, a Bruce
2: Wayne, a Bruce Wayne, no a, Batman, opera. a Batman, a, Batman no, a Batman no lo escucho, no, no. bueno, él, él, por ejemplo, el, el, el Nolan cambió en la primera el, el zorro por The Feder Mouse, que, por la ópera del Murciélago, pero yo no veo, yo, yo es que lo que pasa es que con, con, con Bruce Wayne lo veo un personaje que es un fake, yo creo que él asude, asume su identidad pública como una ficción como una falsedad y uh -huh. que él puede dar la impresión de ir a la ópera, ir a eventos y tal, pero yo no lo veo realmente interesado en disfrutar de esas cosas lo veo sencillamente como un precio que tiene que pagar y que tiene que hacer para mantener un estatus social donde se le considere pero no, no lo veo como una persona real, no lo veo como alguien real lo veo como una persona que se fabrica una identidad falsa y pues como aquel político que te dije antes del séptimo de caballería rusticana y no me extrañaría que en algún momento determinado pudiera cometer un, un desliz de ese, de ese tipo.
0: Pero teniendo en cuenta que la estoy totalmente de acuerdo y ¿eh? de hecho ya he partido diciendo que Batman es Batman y no Bruce Wayne pero partiendo de la premisa que la música amansa a, a las fieras y que el inmenso poder que tiene la música... Y no pensáis que en un momento de estos en que él está haciendo de Bombi Ban, está interpretando efectivamente ese papel, eh, esa fachada para disimular, que inevitablemente le lleva a conciertos, a poner música en su en su casa cuando vienen invitados y tal. ¿No pensáis algún tipo de música que pudiera realmente aquello tocarle el nervio y decir hostia, esto tiene su qué?
4: Hombre, es que hay muchos Batman. Para mí, Batman también es, el, no es solo el Batman de Miller, es el Batman 66, que, Divertido, y uno ¿verdad? de los, uno de los memes más famosos es Batman bailando el, el, una especie del caballito esto de los 60, ¿no? Estos bailes, crazy, los crazy dances de los 60, que, sí. que, era un rollo muy pop y muy camp y tal, y todo eso, y, y bueno, yo, yo a Batman también, pues, en la, en la, yo sí creo que, que hay un... un Bruno, Bruno... ¿Cómo era el nombre? En, en, de Bruno, Díaz Bruno, Bruno Díaz, Díaz, Díaz. Bruno Díaz. Díaz, Díaz. Pues sí. creo que Bruno Díaz, eh, sí que, aunque sea para mantener la fachada, pues o bailaría barbácara o estas cosas de, del momento. Sí. O es sea, un rollo frívolo. Sí, ese rollo
2: sí, sí, arrolla, luego, sí arrolla, Las arrolla, noches, sí, arrolla,
4: me lo imagino, pues, como es un ser humano perfecto, pues sabría tocar el piano y me lo imagino en plan Capitán Nemo tocando la toca taifúa, ¿no? Ese momento de de, de sí, sí. la representación de la venganza, ¿no? De, de del sufrimiento interno, ¿no?
1: Yo me lo imagino, yo me lo imagino en la baticueva, imagínate la baticueva, ¿no? De noche y que solo hay una luz abajo donde el coche, ¿no? Y está reparando una parte del chasis a martillazos y de fondo con el eco de la baticueva la muerte de sifrido, ¿sabes? <risa>
0: que aquí iba a de decir?
1: Radiotaxi.
3: No. Bueno, podría
1: ser, ¿eh? Podría ser el típico rollo de estar la muerte de Sifrido eh, en Wagner. Po, 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 po. Y de repente, me llamando a la
4: Hombre, a la el, 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 van, el Batman <ríe> ese, de Miller estaría escuchando la cope, ¿no? Estaría escuchando a Federico. <ríe>
3: sí, a los Santos. Y de a repente, cope. es verdad.
2: Pero no. yo, me quedo, yo me quedo con lo que ha dicho Fran. Yo me, quedo, yo me he dicho escuchando a... a lo frívolo, sí. Aquí. Pero... Sí, sí. Pero sí, pero incluso, incluso a Tony Orlando Andown, o sea, que, que mm. lo, lo escucharía, me lo imagino escuchando a los éxitos. O Copacabana de, o de San, San Méndez, sí, ¿no? O sea, Barry exacto. Yo me lo sí, vi, sí me lo, sí. sí lo vi a, a los Tijuana Brass, en fin. Que eso es este el rollo. Ahí me recuerdo. Ese rollete, eso es. ¿sí? Mm. Hostia,
1: Tijuana Brass. Había una, había una tienda en Barcelona, en, en la calle Pelay. Carrer Pelai ahí, que era bueno, como la metralleta de. Es que no me acuerdo cómo no me acuerdo cómo se llamaba la de Barcelona, pero era mitiquísima. De estas de toneladas de CDs, de grandes éxitos de Barrio wide de. Sí sí, de, sí, 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 recuerdo, de sí, 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 yo la recuerdo, ya recuerdo, sí, 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 Sabes, ¿no? que te traía también los grandes éxitos de Katrina and the Wave. Sí, y, sí, todo, todo. Sí, sí, sí. Y como la metralleta, ¿no? En, en Madrid que había una también no sé si existe todavía la es la metalleta o Junque
0: que llegué en un parking no acuerdo esta no sé Mira, os voy a tirar un superhéroe que tiene muy buen oído muy buen oído pero que, que escucha ese oído eh, pues Matt Murdock Daredevil el tío tiene el oído sensible por otra parte entonces hay que traer tra tra otra
1: vez de nuevo a Sinistro Total tío la, la conoces, ¿no? La canción, la, la sí. canción, el famoso encuentro entre Ray Charles y Matt Murdoch y Ray Charles. Sí. <risa> y aquella, Matt, ¿dónde estás? Ray, no te, sí, veo. No te veo. Matt, ¿dónde <risa> estás? Ray, no te veo.
4: Hombre, yo, yo, yo creo que Matt sí, claro, y Peter hombre. Parker escucharían música parecida, pues escucharían lo, el, el rock clásico, ¿no? Escucharían lo, lo que estuviera, porque ambos fueron a la universidad en los 60, pues ya sabemos lo que pueden haber escuchado, ¿no? Pero, pero Peter Ma, era Ma el es mío, más elitista
2: eh. que, que Peter, ¿no? Sí, 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 estoy contigo, estoy contigo. Y Peter, tú ten en cuenta que hay un número que es... Eh, bueno, yo, yo es que soy muy fan de la etapa de, de, de Jerry Conway y de y de, Andrew, de, de Spider-Man, porque creo que, que se tomaban el personaje el, en serio lo justo, lo justo. Hay un momento donde el personaje tenía ese punto, no de parodia, pero sí de personaje que no tenía que ser obligadamente Molón. Y hay un momento en el que van paseando por la calle eh, por, el, por el Washington Square y Mary Jane y Peter, y dice Mary Jane, oh Peter, está sonando nuestra canción. Y era el Kung Fu Fighting de Clark Douglas. O sea que es una canción...
4: Sí, yo creo que es... era un dardo ¿no?
2: Romantiquísimo. Qué buena yo te digo que... que como esa etapa que ese, acá,
4: también es de mis favoritas. Eh, mm. ¿Te acuerdas que en la habitación Peter tenía una frase motivacional que era Everyday I'm feeling better and better and better? Uh -huh. No, con ¿se acordáis el, el eso? de eso? No, 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 no. Con el indio de madera, con eh, el indio
2: de madera. Y la, cuando el, tenía la vecina
4: el, negra, eh, Carlos. Eh, ¿eh? sí, 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 sí,
2: sí, Grace Jones, Grace Jones, aquella... Sí, pero
4: la vecina era cantante.
2: No lo, pues no, pues no lo recuerdo no acuerdo bien. No lo recuerdo bien. No me suena. O es sea, pero... una especie
0: de, estas de actrices wannabe, no ¿sabes? Es
2: sí, sí que, Físicamente me recordaba a mí a, a Grace Jones. Físicamente sí. Sí, ¿eh? me recordaba a Grace Jones. Delgada, pelo corto, guapa y tal. Pero yo no recuerdo si era si era, si era, si era cantante. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Yo tampoco.
0: Yo tampoco. Eh, pues mira, hablando de esa época y tal,
2: y... Y, más burdo, y más Murdo sí lo veo, como tú dices, lo veo más sofisticado, que Peter. Sí.
0: sí, ¿no? Lo veo... mejor... pro,
2: pro, probablemente porque la música la música sí podría ser bastante importante en la vida de más Murdoch. O sea, sí, supongo que sería. Y su nivel de comprensión de la música sería elevadísimo, ¿no? O sea, la capacidad de discriminar los sonidos, de conseguir sacarle uh -huh. partido a, a una nota cuando los demás Pero escuchan de repente... una cosa que es un
1: bloque y que tuviera ahí frecuencias que le molestaran porque eso también lo pensé a veces claro sí, claro, ¿no? claro 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 y de sí, repente claro. diga, ay esta frecuencia me mata
4: yo creo que esto haría Miles Davis a Coltrane eso Sí, no Chet Baker la y tal. El de... ah mira de hecho en Murdoch Murdock eh,
1: Marcos se, en la etapa de la etapa de Mark Wade hay un momento que lo pone pinchando vinilos en casa y lo pone de, pinchando el de Chet Baker, el de Chet Baker Sings, el de uh -huh. Chet Baker cantando, sí.
4: Que el rollo, ver, el rollo follarín, ¿no? Sí, 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 Chelma sí. Estaban esas.
1: Estaban esas
4: además. El sí. rollo claro, sí. de. Vamos a tomar a mi casa a escuchar unos discos, ¿no? Que se decían.
2: Que me van a gustar. Fran Frank, a Miles Davis se lo di yo al halcón. Precisamente en escena follarina. Pero yo a ese sí le di a al halcón a, a, a si sí le di ese punto de aficionado al jazz y a la cultura negra sofisticada, ¿no? precisamente uh -huh. porque el guionista me pedía que viviese en un loft uh, casi de cristal él lo llamaba el nido y, uh -huh. y, y, y me interesó darle ese, esa conexión con la música con la cultura sofisticada no, no urbana, sino sofisticada y, y el punto, pues, Chic Corea, Herbie Hancock, Mel Davis, mm. ese rente, incluso metí por ahí a Paco de Lucía, eh, porque lo estaba dibujando justo claro. el día en que, murió, en que murió
0: Paco de Lucía.
2: Mm. Y, pues podría eh, ser, y metí, sí, porque... Y metí por ahí. Lo metí, lo metí por ahí. Mm.
0: Y os voy a contar aquí una anécdota un poco, bueno, no es off-topic del todo, pero es que mi primer contacto con Miles Davis eh, fue, fue traumático. Porque yo, cuando era jovencito, empezaba a estar interesado por por la música, por jazz, por, por funk por casi toda la música negra vamos. y me sonaba Miles Davis de haber eh, escuchado alguna colaboración suya con Prince y dije, hostia esto es la, esta es la, la hostia puta me voy a comprar el primer disco que pille de este hombre, era muy chavalín y en un centro comercial vi un disco que ponía Millers Davis que es miles de abuelos en catalán es un trauma que nunca lo superaré por eso tengo que compartir aquí amigos
1: <ríe> Millers ¿Es Davis
0: este debe ser Miles Davis ¿Y Miles y Davis se, una... se escribía así Millers Davis
1: me lo compré me lo llevé a
0: casa me puse el disco y efectivamente música de unos abuelos cantando sus canciones en eh, jotas y cosas de estas no sé una, canciones típicas catalanas creo que Millers Davis Miles Davis tío y yo estuve como un minuto o dos escuchando intentando procesar, diciendo esto es lo que yo he escuchado con Prince, ¿no? Prince? No puede ser. Bueno, en fin, no, un -talk. Bueno, es un trauma que tengo ahí y tenía que sacar. No, me gusta mucho lo de Miles Davis, tío. Miles Davis, tío, que hijos de puta. Y seguro que lo hicieron a propósito, eh para que dijeron, un tonto dos Caen, y yo fui uno de ellos.
2: <risa> <risa> es <Además> que <risa> hay mucha mira, coincidencia. Mira Además de la familia de los abuelos,
1: Alguien pica, ¿no? <risa> ¿Algún es que ahí? es muy rebuscado, tío, Miles de avis. Claro, yo era un guiño fijo, vamos, o sea. era un a la la guiño guiño que, de...
0: que yo no no pillé como tal. En fin, amigos, qué eh... rabia da
1: cuando eres joven y tienes cuatro duros para comprarte un disco. Porque pues sí. compras el típico, yo, el, no sé, en mi casa, el primero, el de miles de miles De miles de habits. En miles de que había en mi casa, ¿sabes? El primero que entré y digo, joder, pero qué duro es este tío, qué difícil es entrar en esto. Era una cassette con este, el de, el de los 80, que luego es un disco que está bastante guay, pero que fue el primero que metió caja de ritmos y tal, que sale con una metralleta en la portada. Así. ¿Ah, el, el fondo sí. rojo. Él sale con un traje negro, con, con. Tiene una versión de Cindy Lauper, creo, que es ese disco que trae el Time After Time. Yo el, sí, primer, pero...
2: el primer disco que escuché de el... fue el Tutu. El Tutu. Ah, bueno. Y, bueno, y, claro. la, y su imagen pues pues me bien. dejó flipado. Esto es ya flipado. es un disco bueno. Sí, sí, sí. Su imagen me, me dejó me flipado hasta mola. el punto en que después, hasta que después lo, incluso llegué a utilizar su cara para diseñar al hermano Voodoo eh, porque la cara me parecía la cara del, del el, el impacto, el impacto, sí, una cara de la cara con mucho carácter esa.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Uh -huh. Qué guay. Oye, os quería preguntar por Dazler. Eh, un personaje man. que está hasta los cojones de la música, como, como, como tiene que ser Dazler, porque bueno, porque, pues vivía de la música. ¿no? Eh, ¿Qué pensáis que, que escucha Dazler? También es cierto que, claro, la Dazler. Eh, cuando surgió en su momento eh, creo yeah. que era a finales de los 70
4: ¿no? Sí, al principio me fue... era disco ¿no? Era, era, chic, era disco en arroz, se desarrolló
2: Iba a compartir o sea, el en todo, y con el traje brillante era, era...
4: Y, y luego es una especie eh, de Madonna ¿no? Pues, el número si,
1: es X-Men de Claremont
2: Claro yo es lo que estábamos hablando antes decir cuando la música de disco se va a la mierda el personaje no puede tirarlo entonces tienen que reconvertirlo. Y Frank ha dado con la clave, ¿no? Que es el, el reconvertirlo en Madonna. Yo, pero yo, sin embargo, se me está ocurriendo algo, a mí, aquí, ahora mismo, la voto pronto, que es, eh, eh, analizando el petardeo actual eh, de cantantes, pues, de, de Lady Gaga, todas las que hay, eh, Miley Cyrus y todas que después son todas impresionantes evidentemente. Pero a mí hay una que me llama mucho la atención porque inicialmente la incluyen en ese en ese en ese entorno del, del show business y poco a poco ha ido saliéndose de ahí uh, desencantada y, y acercándose a otros estilos de música incluso reivindicándolos, ¿no? Y, y lo ve incluso en su, en sus discos. La ves eh, reivindicando a otros músicos. La he visto reivindicando a Neil Young, a Bob Seger, a Freebook Mac y tal. Que es Pero Lana Swift. del Rey, ¿no?
0: Ah, pensé que yo a ah, ah, no,
2: decir Lana del, del parlo, Rey, tío. Lana No, yo sabía que, Rey
1: que ibas a decir Lana del Rey, sí. Ok, okay.
2: Lana del Rey. Entonces, eh, yo la conectaría con, con, con Lana. La conectaría a, a, a Basler con Lana del Rey. En ese contexto, es decir, eh, tienes que entrar Obligadamente por donde te llevan Tienes que hacer que Lo que lo que la, la productora Para la que firma te obliga a hacer Que también Taylor Swift también ha tenido Ese, ese problema Y de hecho, bueno, uh -huh. pues, después ha sacado su disco Y lo ha producido su primer disco Sacándolo ella, como le daba uh -huh. gana y todo eso Pero eh, al personaje de Lana del Rey lo veo un poquito más sofisticado que, a, que al de Taylor Está
1: Swift. de hecho, ¿no? Sí. Taylor Swift está haciendo lo que... O como esta, como... Lo pasa bueno, más discreta, como Susan Vega. También que uh -huh. Susan Vega sí. para Spotify grabó todo su discografía otra vez.
4: Para, bueno, para... es que el arco de personaje de Dasler de hecho, es ese, ¿no? El de... La chica que entra en la industria y busca su... Su identidad. Su
2: sitio, claro. Eso. Por eso digo que la conectó con... no, no... Uh, supongo que, pues, en ese sentido, lo que una cosa sería la música que ella hacía en su época, que sería música disco total, uh, pues, uh, lo que se llevaba en aquella época, Fiebre del Sábado Noche, los BG Sorteras, uh, todas las canciones que, pues,
1: uh, The one and fire uh, uh, ¿no?
2: Donna Summer, de Donna Summer, en fin, todo, todo aquello que la explosión del disco. Setentero y poco a poco fue decantándose hacia otros cosas, mundo más personales. Claro.
0: Yo, yo he perdido un poco el rastro a este personaje, pero ella lo que hacía era transmutar la música en, en poder, ¿no? El, el sonido, sí. Sonido. El, sonido el, sonido el sonido en sonido poder. Entonces, supongo que en función de cuanto más sonido, cuanto más trayera sea la música. Pues, no. eh, pues el rayo más gordo le salía, ¿no? De alguna manera o como... Yeah.
1: ¿Tú qué quieres decir? ¿Que ahora estaría escuchando Transmetal
4: ahí...? Claro, que a lo mejor para, esfix, para esfix sus fines
0: le, le va pues, bien música pues, que a lo mejor no le gusta pero le va de puta madre, ¿sabes? Claro, sí, sí. ahí tiene una a mí Lo
4: que me extraña es que no se ha llegado a grabar el disco de Dazzler, ¿no?
0: Es... Nunca, nunca, bueno, nunca a, se ha hecho a, esto.
4: ¿Habéis Seguro que estuvo
2: a Lady, ahí. A Lady, Gaga, a Lady Gaga transmutada en Dazzler, o sea, hay hoy un momento no. en el que Lady Gaga se, no, no, se no, maquilla, no. se maquilla con las mariposas azules, es con el traje de Brigitte Brigitte, distinto el traje, pero, pero de hecho en Internet hay mucho, mirado, ¿no? mucho, muchos comentarios sobre, sobre la similitud de aquel momento de Lady Gaga, yo te digo con los ojos, que las mariposas que se dibujaba, que se sí, sí. maquillaba de Brigitte Brigitte. La, la, ¿no? la bola disco,
1: claro, claro, la bola sí, disco, La bola disco, como mola, a mí, hacer... Es un personaje que me flipa. Me flipa... Sería guay para...
4: La... Sería un persona... Perdona, Javi. Sí, sí, no, no. <risa> no que, que sería un personaje guay para que hicieran una serie y que sacaran el merchandising y que sacaran el disco. Pues sí, sí. sería sí, una no serie
0: muy interesante.
1: Muy guay. Sí. Yo, yo me... Es un personaje que me flipa. Tengo muchos CBOs de, de la colección original. No sé, si te digo la verdad, tengo duda hasta si la tengo completa. Mira lo que te digo. La colección original de cómics. que es... Hay momentos ilusiones. Recuerda entras.
2: que era... Pero recuerda que el dibujante durante mucho tiempo fue Paul Chetwick. Sí, sí. O sea, y que, muy guay,
1: eh. Que, Están
4: muy sí, guays sí. esos números. Y la minisería que a la vía y la bestia era con ella, ¿no?
1: Sí, era con ella.
4: Sí, y claro. Luego, negro, hasta...
1: Es que luego me Tan gusta 80. también la evolución. O sea, me Tan gusta 80. el diseño de los 80 y 90 del traje. Sí, Bien, está. Bueno,
2: está, bueno, está tengo que atender una llamada. Hasta luego, Carlos.
0: Sí, de hecho, ahora ahora vamos a cortar porque se, y os envío el último link para la despedida y así le damos Venga. tiempo también a Carlos para que haga la haga la, los negocios que tiene que hacer. Sí, ¿Sí? yo me
4: tengo que ir ya, eh, chicos.
0: Vale. Bueno, pues eh, si quieres, te, te despedimos. Bueno, luego, si quieres, te, te despido yo. Eso claro, es, venga, claro. me despides tú ya okay. cuando. Te despido yo ya si no, porque si no, luego no podemos despedir a Carlos. Estamos en la disyuntiva, hay que despediros a los dos.
4: Bueno, no, no despídame y ya está, no te preocupes.
0: Eh, pues nada, Fran, oye tío, pues un placer contar contigo.
4: Igualmente. Venga, que vaya, veros, que vaya muy bien. Venga, chao. un abrazo. Venga, manos de veros, chao. chao.
0: Buenas, pues eh, lo vamos a rematar. Sí. Fran, Fran ha caído. Tenía que, tenía que hacer una movida, ya nos lo había dicho. Pero lo rematamos con, contigo, Javi, con Carlos. Buenas, Carlos. Vamos a matarlo. Vamos Buenas, a matarlo. Eh, Fran nos ha dicho justo cuando te ha ido con la llamada que, que él se tenía que ir. Ya nos lo había dicho antes. Uh -huh. Pero bueno, lo rematamos rápido. Si queréis, eh, hago... Os voy diciendo rápidamente algunos nombres y lo vamos rematando. Vale. Tengo uno en mente que es difícil. Es difícil porque, porque, porque somos un poco viejos ya. Eh, y a lo mejor no Hombre, sé. Hombre, a ver, tampoco habla no, por ti todo
1: lo que dijimos.
0: Habla por ti. Modernidad. Claro, en Miles Morales, eh, ¿qué, ¿qué escucha en, su, en sus cascos? Eh, por ejemplo, en Spider-Verse. Eh, o sea, la música de Spider-Verse está muy bien. Todo se ha dicho. Eh, dicho de pasada. Pero, claro, este hombre escucha música que a lo mejor nosotros pues, no conocemos. Claro. Yo sé que Carlos estaba claro. un poco al tanto de la música actual, pero, claro, tan actual, aquella música, a lo mejor hip-hop latino que se escuche en... Estados Unidos. yo no. no... Hombre, yo me, imagino, yo me imagino que Miles
2: Morales le pasará como nos, pas nos ha pasado a todos cuando éramos unos chavales que hemos escuchado lo que escuchaban nuestros padres y después hemos buscado nuestra propia personalidad supongo que Mael Morales ahora mismo está un poco en ese periodo de experimentar con lo que le va saliendo la mayoría de ellos quedará en nada y habrá algo que se quede de manera definitiva y será con lo que él asocie su, su infancia y su juventud con, con, con esa música en concreto y por otro lado pues eh, buscará esa conexión pero no olvidemos una con, con, con lo que escucha en casa pero no olvidemos una cosa que él es eh, él es latino que eh, no hablará español pero se llama morales y sus padres, pues no sé de dónde vienen, no sé si vendrán de Santo Domingo, si vendrán de Puerto Rico, no, no conozco los detalles del personaje demasiado, pero sí me lo veo uh, sí me lo veo escuchando con, con cierto orgullo uh, étnico el, el, y nacionalista, el, la música de donde de sus orígenes.
1: Claro, supongo, por ent... ejemplo, poder escuchar calle 13, ¿no? El padre. Pues
2: eso mismo, estabas estaba pensando en el aguante ahora mismo, tío. Sí, Te lo juro, tío. O sea,
1: sí, sí, es que según lo dijiste sí. así con el rollo orgullo y tal, digo, hostia, pues claro.
2: Sí, 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 estaba escuchando, estaba teniendo el aguante, o sea, la conexión ha sido brutal. Estaba escuchando.
1: Sí, teniendo, sí. En mente
2: estaba sonando el aguante, ¿no?
1: O sea, que... Sí, sí. Es que según lo estabas contando, digo yo, prum, toma. Claro. Aquí
3: está.
2: Y por sí, supuesto pues cualquier, cualquier cantante pop modernillo de, es, de ese rollete que hay ahora, que evidentemente pues eh, yo desconozco y desconocemos los tres, eh, que lo, por razones obvias, ¿no? porque probablemente la mayoría de ellos quedarán, quedarán en, en solamente en el recuerdo nostálgico de quienes no los escuchaban en el futuro. ¿no?
0: Sí. Bueno, todo lo que produce Bizarrap o incluso Nati Peluso, este tipo de música tanto argentina, que hay mucho ahora, eh, sí. incluso pues panameña. Eh, todo el rollo que, que
1: empezó hace 10 años en el, el rollo underground de la cumbia villera, ¿no? De hace 10 años. Hay hmm, sí, un poco sí, sí. el rollo así evolucionó luego ya para, el, para todo lo que fue el reggaetón y todo esto, pero... Uh -huh pero que empezó mucho en, en, por abajo por Argentina por
0: sí sí ahora en Argentina hay un mogollón de, de bueno de, pues eso de bocoders pero yo lo de, conectaría yo, pero,
2: no. yo lo conecte, pero yo lo conectaría directamente con, con, con su con su origen yo sí, el sí. Eh, otra cosa, otra cosa ya lo que se escuche urbanamente es que el padre, lo es lo que el padre de País
1: Morales le, le toca generacionalmente calle 13, porque claro, claro, para nosotros claro, claro ahora claro. Calle 13 parece que fue de ayer, pero yo me acuerdo que claro. escuchamos el disco, su segundo disco, a dolor, cuando estaba haciendo el grupo con la Hercia en Barcelona, y, 20, y echando mi cuenta años. fue hace 14 años.
0: 14, yo claro. sé que hacía 20 por ahí ya. No, pero 14, pero.
2: pero... Tú te das cuenta, tú tenés en cuenta sí, que, al, que la tipo la a Rubén Blades, y estas cosas le pilla lejísimos. O sea, claro. El, sí, al sí, propio sí. padre. ¿no?
1: Al padre, al padre,
0: sí, sí. Al padre, al padre, al padre, al padre. Sí, al padre. Sí, sí. Sí, amigos, somos viejos. Eh, tengo una que está un poco. Bueno, tengo una un poquito para Carlos y una más específicamente para, para Javi. La de Javi sería Tigra. Yo sé que es un personaje que te gusta mucho. Eh, ¿Pero qué música escucharía Tigra? Yo eso, a mí me cuesta imaginármelo. Tienes pues este creo que este pues, chica, pero...
1: Sí, yo creo que es, que ya ves, a mí el personaje me, me gusta tanto hasta tal punto de que si está ahora en Los Defensores es porque lo pedí yo. Pero creo que lo va a decir mejor Carlos que yo, eh, te lo digo en serio.
3: ¿Hm?
1: <risa> ¿Por qué? O sea, yo, Por... Yo,
2: es curioso porque yo al personaje de Tigra lo tengo más asociado a la gata a sí. la primera que a la, sí. que a la... entonces lo, lo, lo veo en un rollete como muy feminista no o es sea, muy reivindicativo de la mujer lo veo y ahora mismo lo primero que se me veía a la mente era hart la, la, sí. al, al dúo. Al, a ver, a las y, wilson, y, bueno en en ese en las, en las wilson exacto o sea lo veo en ese en ese en ese rollete de hecho estaba estaba
1: sonando el Barracuda en mi cabeza. Ahí con el cabalgante. yo ¿Sabes sí. lo que pasa con Tigra? Que yo Tigra, donde... O sea, tengo aquí los tebeos de los 70 y tal, me flipan, pero donde yo me flipo del todo con Tigra es en Los Vengadores, Costa Oeste. Entonces, sí, sí, sí. ya me voy a esos ángeles de los años 80, ahí con sabes con Cyprus. esas guitarras... <risa> con las guitarras fluorescentes y las baterías de... Y el teclado, y entonces ya no sé. Igual le pongo, ¿sabes? Eh, de y toda esa movida de toda esa escena. Death de, Leopard, de, lo veo, ¿eh? de, lo lo, veo. de
2: AIR ¿sabes? No caro, de eh. además, además conecta el nombre. Además conecta el nombre. <ríe> sí,
1: uh -huh. sí. Sí, sí. sí, sí. Pues veo este rollo: el primero de, de Motley Crue y es también del de Sunset Boulevard <ríe> y de Whiskey Abogado. ¿Sabes? el whisky,
2: de, o, sí, sí, el whisky. De los 80, sería... ese rollo... La bolso. veo, la veo. No. La veo, la veo en el whisky. Sí, sí, mira, es que yo no la... Entonces pues decía, como yo me iba hacia atrás al personaje y metía en la gata, claro, sí, sí. O sea lo desconectaba de la costa oeste. Sí, 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 no. Es el... que pensándolo, porque
1: así... yo te gra... es que me pasó eso, que claro, me tocó generacionalmente con... Yeah. Con 13 años así, el Vengadores Costa Este es que es muy, muy, mi rollo total, o sea, es que incluso,
2: muy... in, incluso, si quiere, por, por aquello del exotismo californiano, Cypress Hill, ese... Sí, sí, te... sí,
1: sí, 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 hmm. sí, sí, hmm. totalmente, el Cypress Hill total, o sea, pero incluso ya estirando el chicle, yo qué sé, la, la Yes Addiction al principio, ¿no? Los, uh -huh. los uh -huh. primeros uh -huh. discos de Yes Addiction pues Yo incluso en, el, en Historia del Universo Marvel me tomé la licencia de ponerle un patín. Lleva, ¿sabes? Va, sí, sale en el grupo sí, andando sí, sí. y ella sí. va con un patinete debajo y tal, que digo, es que esto es muy... ¿Sabes? De, de, de ir ahí por el bulevar de la playa de la zona, y tal, ¿no? De la zona, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y
0: bueno, eso. Eso veo yo. Bueno, pues tengo tenía otro... Bueno, tengo de hecho son dos para, para Carlos. Eh, uno es... Bueno, es para los dos, pero que yo sé que son personajes que, que a Carlos le gustan mucho. Ojo de halcón, eh, que algo ya hablamos, pero ojo de halcón, ¿qué escucharía?
2: Es que yo creo que he me metido la pata con ojo de halcón.
0: En realidad no me he gusta,
2: me la pata. No, 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 verás, cuando, te, cuando hablamos le di más categoría de la que realmente tiene. No veo a Clean como un tipo sofisticado, a Clint lo veo un tipo más macarra. O sea, a, a clean a clean lo veo más uh, el clean de los 60 70 no lo veo contracultural como podría así serlo flecha verde que no sé si ese es el siguiente eh. que tú tenías en cartera no, a no. flecha verde sí lo veo más metido Sí, lo veo
3: más sí, metido en la contracultura, en ese, sí, sí, en, sí. ese
2: sí. en ese compromiso contracultural pero a clean lo veo más orteriki lo veo más uh, pues conectando con lo que hablábamos antes de la música que había en middle on the road en el momento y si quieres pues algún rollete country probablemente, no sé o sea, tener en cuenta que el tío se ha creado en, en un circo eh, ha ido para acá para allá, ha escuchado mucha música de carretera en, al moverse en ese en ese ambiente eh, y la radio para él sería muy importante. Y supongo que incluso si quieres, el, el rollete Loretta Lin, eh, pues todo, ese, todo ese Rhinestone, todo ese rollete Rhinestone, Patsy Klein, podría haberle haberle conectado a él muchísimo. No, no creo que hubiese subido el escalafón siguiente para escuchar a Gran Parson o a Emily Lewis Harris, sino que se quedaría. Pues, en, 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 en Clean sería ese típico de persona que cuando le pregunta a ti qué música te gusta, te dice: Yo escucho de todo.
3: Entonces, <risa> sí, 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 es verdad. Lo veo,
0: lo veo, lo veo, lo veo.
2: Amigo de Yo escucho amigos. de todo. Yo escucho de todo. Me gusta y... mucho el cine. Leer y soy amigo de, mi, amigo amigos, de mis, soy amigos. Amigos, mis amigos. Sí. Amigo de mis amigos. No sé si
0: Javi tienes algo que, que añadir a Ojo de Alcohol, no, que no, no, no. Me creo que está acertadísimo. Está sí, niquelad, sí. niqueladísimo. No. Y para acabar, bueno, yo tenía a Hal Jordan. También preguntar a, a, a Carlos, pero yo creo que Hal Jordan, pues. Eh, eh, o sea, sería como la persona normal a nivel musical. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Un personaje que tengo muy poco pillado. No.
2: Ten en cuenta que Hal Jordan es piloto, es militar. Uh, él se forma en la base de Edward. Y él escucharía la música que escucha Tom Cruise en Top Gun. Ah, bueno. Hmm. Louis and the News, en fin, ese rollete... Sí, ese rollete rock mmm, intrascendente. Sin sin buscar todo lo más, y yo sé que con esto me quedan muchos
1: enemigos,
3: todo favor, lo más, más.
2: Bruce, Bruce, Bruce Springsteen.
1: Todo lo, lo más, más
2: sofisticado. todo lo más. Bruce, Bruce Springsteen Sprinstein.
1: Claro, ese, ese es el enemigo, el enemigo soy yo, que soy muy fan, pero no, no, pero lo entiendo, lo veo esa categoría. No, no, no,
2: no, no lo he decía por ti. No, es que el problema de Bruce no, Springsteen... No, no,
1: pero es, me encaja, es, me encaja. En, esta,
2: en Estados Unidos, es que... Una cosa es, lo que hace, otra cosa es, como, como tú comentabas siempre con Red Chili Peppers, o sea, sí, sí, una cosa sí. es lo, lo que él hace y otra cosa es quién, quién los escucha. Espera, te iba a decir, sí, lo, va, sí. lo vas a
0: arreglar, lo vas a arreglar porque si vas a ver, el problema son los fans. Claro, si sí, Javier. No, es no, fan. y no solo en Estados Unidos.
1: Eh, que, no, no, claro. Que yo claro, te he claro. ido a Madrid a conciertos de Bruce Springsteen y el rollo fachalecos. Es
0: cierto que hay gente que o sea, solo ¿verdad? va a los conciertos. Es una cosa, el tío contando de la, la de clase obrera esto. y. Es cierto,
1: es cierto. Sí, claro. El rollo cantando de la clase obrera, no sé qué tal, y la peña allí con claro. el fachalecos. Es tú te das cuenta que hay
2: que hay un rock de ultraderechas en Estados Unidos. ¿no? Entonces hay mucho, hay mucho fan del sonido del sonido del, 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 del rollete ese de ponerte la gorra de la fábrica del gordote. Sí, el América, look, lo el sonido es rotundo. Eso, sí. es, eso es, eso es. Y, y, y Bruce Sprinting, eh, incluso el Boring the USA con todo lo que significa ese disco es percibido de una manera... Sí, que no Muy entienden la letra, vamos, que, la letra no la entienden. Que... <risa> o, sea, o, o una canción como El River o, o, o The River, que es precisamente lo que hace el retrato de una pareja de, deplorable, ¿no? uh, de, de, de una palabra de, destinada a vivir en la miseria durante, pues, no, no se dejan más llevar por, el, por, el, por esa ambientación del, del concierto y tal que por, por, por los cosa. Entonces, por eso digo que todo lo más todo lo más sofisticado que podría escuchar sería a Bruno de esa manera. No quiero decir, evidentemente, que Bruno Printing no lo sea. Pero...
3: No,
0: yo creo que te hemos entendido. Todos tenemos, como sí, que sí, antes, sí, sí. No, no. esos amigos que, que solo van solo, exclusivamente al concierto de Bruce Springsteen o de Rolling Stones, eh, cuando, cuando que por claro, cierto, van, van a venir a Madrid, pero no a Barcelona, los cabrones. Pero bueno.
2: A mí me sí. a mí hace tiempo, ¿no? cuando la última que tocaron los Eagles, que yo no soy muy de los Eagles, sí soy de los Eagles de, 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 de la primera etapa, ya cuando empiezan a cambiar la formación, ya cuando Glenn Frey ya empieza a controlar aquello, ya me, me echaba un poco para atrás y, y bueno, pues el Hotel California no deja de ser una copia de, de, de tema de Jethro Tull, de manera descarada y, y uh, un amigo pues uh, me, me preguntó, oye tío, tú con lo que te gusta esto, tú vas a ir a ver a los Eagles, no, pues yo voy a ir y tal. Yo tengo ya los la... digo, no, no, no voy. Digo, Joder, que tú no vas, pero con lo que a ti te gusta, digo, no, 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 no tengo interés, digo, ¿qué, qué, qué formación es la que viene? Uh, ¿Qué viene? Uh, ¿Quiénes son los que vienen? Por los Eagles. Por los, Eagle. sí, los Eagles. <risa> 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 <risa>
1: claro ya estaba ahí
2: pero bueno, no Timothys Smith claro claro Timothy, es el, el, el barco el, el, el barco de Teseo lo que yo siempre digo que el barco de Teseo se explica hoy más con la banda de música que con que con otra cosa no sí, porque sí. acaba acaba habiendo una formación bueno ya esto se podía empezar a contar con los panchos y con los platos sí, sí, pero vamos no, es que sí. acaba habiendo una formación que no tiene nada que ver con aquella original entonces bueno
1: que están de gira todo perenne, no Sí, es Podría este rollo está. de. Había actuando dos, eh, en España a, a la misma hora dos Bonnie claro, en fin. Dos Bonnie
0: En fin. Bueno, yo para, para ir acabando, que ya, ya va siendo hora de comer, eh, os quería preguntar ya a nivel musical, eh, que sois melómanos de pro y grandes músicos, porque aparte sé que Carlos ha comentado muchas veces que toca la pandereta muy bien. Así que los dos. Hostia, sois... Y el triángulo. Y el triángulo. Y, y el triángulo. <risa> Muchas veces te lo dices. Eh, pero, el más pues, músico de
1: aquí eres tú, que lo sepas.
0: No, no, eh, para nada. Y bueno, y, y va, ahora va, que se ha ido va, Fran, va, va. pero vamos, Fran, tú y Carlos. Carlos. Carlos toca muy bien la pandereta. Y yo sé que él hizo sus pinitos con la guitarra. Sus pinitos. A me, hizo... me la dedicó. O sea,
2: el, el, el tambor inmanso soy yo.
0: Tíranse, o sea, me... <risa> pero <inspiró>, <risa> en mí. pero en Os quería preguntar ya. Eh, otro off-topic que no es muy off-topic, eh, que me digáis para vosotros cuál sería, es jodido, pero hacemos este ejercicio: el mejor disco de música que hayáis escuchado. Esas cosas cambian. El que os parece pero hoy, tío, el no que no os parece hoy. Decir, hombre, sí, 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 es una pregunta puta, decir. lo sé, pero es para acabarlo, para acabarlo en todo lo alto. Y ya parto, insisto, de que a lo mejor os lo pregunto el jueves o el viernes. Y me decís otro, a mí también me pasa. Pero si tuvieras que elegir uno ahora, el mejor disco de toda la historia que habéis escuchado, para recomendarlo además... ¿Cuál sería? El será?
1: rock. De lo que... El se... disco de... el que me iría a vivir de todo. yo ahora. De, de, o sea, el disco, cuando pienso en un disco... Pienso en Exile o Main Street de los Rolling Stones.
0: Hostia, es que menudo disco, amigo. Menudo disco.
1: Porque... ¿Sabes? Yo es escuchar, el, si estoy un poco bajo nota, le escucho el saxo de Bobby Kiss y me oh. pone para arriba, ¿sabes? Me da alegría, o sea, escucho, escucho los saxos y mira que el disco, son ellos, o sea, si hay algo más, para mí lo, el disco más puro de sonido de todo, con esa voz atrás, distorsionada, rota y grabado ahí de cualquier manera en 200 sitios y tal, pero no, no es un disco de singles porque tampoco no tiene, ¿sabes? No, no abre como con el otro, con Brown sí, Sugar. Sí, no, no, no es sí, o no no Sticky Fingers. como el Sticky Fingers no, o claro, como no, el pero, pero como el Vegas Banquet que abre con el Sympathy for the Devil o el Let It Bleed que abre con Street Fighter Man. O sea, con, joder, con Jimmy shelter O sea, sí. mira que tres comienzos de discos. Y esta, en cambio... Pf, eh, es que no sé, me mola todo el disco, o sea, me todo, gusta el sonido todo, sí. me... y sobre todo es que entra el saxo de Bobby Case, de repente, ¿sabes?, en, en Sweet Virginia, de repente cuando entra ese saxo, digo, Te para la ir. alegría de la vida, sí, o sea, eso sí. me apetece beber vino, salir a la calle abrazar a la gente, ¿sabes? <risa> <risa> la alegría de vivir ese
3: disco, y de y de no sé,
1: pero es que lo, es, lo hablamos, es que es muy difícil todo, pero, pero es que ese disco me, me flipa, me flipa. Uh
3: -huh.
0: Carlos, ¿cuál,
3: cuál
2: dirías? A, a mí me es imposible escoger un disco. Lo voy a coger, ¿vale? Pero yo, te obligo, yo te obligo, te pongo te pongo en, en antecedentes. Hay una película que a mí me gusta mucho y que es muy odiada por los melómanos de pro, que es uh, casi Enrique
0: famoso. ¿sí? Es la película. Eh,
2: casi <risas> famosos, que, que, que es una película que desmitifica. Me gusta porque desmitifica al. Al, a las bandas de rock
3: muy y, guay esa
2: es. las la pone, la pone pone a los que eran pues, chavales que de repente pues, empiezan a tener pasta y que se dedican a vivir de una manera que nadie podía imaginar en, en aquel momento y claro, el director y guionista es Cameron Crowe que si algo sabía de, de si alguien sabe de, de música de una época es Cameron Crowe eh, de hecho, recomiendo siempre la edición especial porque te vienen todos los artículos que escribió Cameron Crowe para, para el Rolling Stone y, ah, y que guay. eran artículos que él, que él escribía acompañando a la banda en cuestión durante, durante una gira. Llegó a hostiarse, a pegarse de hostias con, con Greg Hallman en un, un concierto Sale sale el, el, cuando se pelea con el cantante de, de Steel Water, es una especie de, de reconstrucción, de trasunto de la pelea que tuvo con, con el Hallman, pero fue más madura En esa película hay un momento, que es cuando el chaval descubre la música, cuando la hermana le deja sus discos debajo de la de la, de la cama. ¿no? La edición especial tiene más discos, con lo cual me toca más la fibra, porque algunos de los discos que aparecen en esa edición especial son discos muy, muy queridos por mí. Y él los toca y los acaricia y los y se queda absolutamente fascinado, ¿no? Y cuando ya pone el, el Tommy de los who con una, con una vela encendida, con la luz apagada de una vela encendida, y el chaval le cambia la vida. Entonces, eh, yo tengo un momento muy particular, muy especial, que era ir a casa de un amigo y su hermano estudiaba en Sevilla eh, dejó la carrera y se había venido a su casa. Entonces, la habitación que compartían tenía, había llevado los discos, no estaba. Y mi amigo salió a, a hacer algo, y yo me quedé solo en la habitación y de repente me, miré aquellos discos. Yo ya tenía mi conexión con la música, pero más con la música española, alguna, algún disco extranjero como el Sgt. Pepper de, de los Beatles a través de familia y tal. Pero aquellos discos, el Madman, el Cross the Water, el Honky Chatto, el On Stage de la Messina, el, uh, el Red Octopus de los Jefferson, el Starship, el, uh, dra el, el,
4: pues el Dragonfly Dragon sí.
2: también de los Jefferson, el Dragonfly también de los Jefferson, el T for the Tillerman, el Deja V de Corvette y
0: Tienes que elegir uno, ¿eh? <risa> ya, ya.
2: Entonces, yo me puse a tocar, a tocar todos esos discos y tú, todos esos discos, yo después se los iba pidiendo de uno a uno y los iba grabando, ¿no? Los, los iba grabando. ¿Cómo coño quieres que me quede con uno? Es imposible que me quede con es uno. Es que yo pensaba que ibas discos... a decir,
0: cuando has mencionado la película, pensaba que ibas a decir Hart, el grupo. Digo, no, no puede ser.
2: No, 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 no. no, Bueno, pues te cuento. Entonces, sí te voy a decir el primer disco que yo me compré. O sea, mi primera conexión con, con la música, digamos la, la alternativa, contracultural, o sea, viene a través de ese momento. Pero eso para mí fue la puerta de entrada a yo querer comprarme mi disco. Y con 15 años me compré mi primer disco, que me lo compré en cinta, en Discoplay, que era donde los fans de provincias comprábamos nuestra música sí, y recortábamos, recortábamos las carátulas de los discos y las pegábamos en las cintas, en cartulina sí, blanca, sí. Y para que, que tenía que haber un toque profesional. Sí, eh, sí. Y, y fue el Something the Key of Life de Stevie Wonder. No que haciendo. después, evidentemente, lo, lo, tengo, lo tengo en todos los formatos posibles. Esto no sabía los formatos yo. Posibles. Y, y ese fue mi primer disco comprado con mi pasta, que, que, que me costó tener que dejar de comprar TVO para comprarme ese, ese disco. Y, y estoy sintiendo ahora mismo el momento en que lo recibí. Recibí la, la, la cinta, el, el libreto aquel que tenía con toda la gente que colaboraba que me pareció, que, que he ido a lo largo de los años señalando, señalando con, con un bolígrafo conforme he ido conociendo a más gente de esa colaboración y, y bueno, pues eh, es, eh, probablemente sea el disco de mi vida, claro, porque fue mi, mi, el, el paso del umbral ¿eh? a otro universo, después han venido yeah. muchísimos evidentemente. ¿eh?
1: Qué curioso que yo también, el primero que compré con mi dinero, que también fue una cinta cassette, fue el thriller. El thriller. De Michael Jackson. La música
2: negra ahí. Sí, sí. Así que. que ese, a mí siempre me, me, me mí. ha resultado
0: curioso que, que, que. Claro, a ti, Carlos, yo sabes que soy proselitista de Prince. Prince no te acaba de. Y siempre me, me ha chocado que, que tú. Yo sé que tu disco favorito es, es Inner Visions. Eh, y, y hay una conexión tan directa entre, entre sí, Stevie Wonder y que incluso han hecho canciones juntos. Sí,
2: no, 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 pero yo no le tengo, no, no, no yo no le tengo ningún tipo. Bueno, lo que pasa es que a mí, a mí, Steve Wonder se acaba en, 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 en Songs Indicate of Life. Después del The Secret Life of Plants está bien, pero es un bajón considerable con relación al Song Indicate of Life y ya después se difumina, desaparece. Ya después se convierte pues en. Un... Tiene esos
1: tres discos seguidos ahí. que Claro, sí, claro, claro.
2: claro. Eh, el Talking Book, el Inner Visions, sí, y el. Sí, claro. el pues, uh, nunca me aprendo el nombre de ese. Sí, puto sí, disco, ya sé o, cuál o, es. Sí, final. Sí, es de, ese final. Puto, de ese puto disco. <risa> sí. <risa> y el song, sí. Y después viene el Sonic the Kid online que ya es la guinda encima de la tarta. Y, uh, y creo que después se difumina el... Y Prince, yo no, no nunca entré demasiado en el universo de Prince. Me gustó mucho su primer disco. Y, y de hecho me hace mucha gracia que un amigo mío, que es el líder de los mártires del compás, le hace un homenaje en un tema, en el Popurrí, Popurri, que es el Pop Ring, Ring
1: Ay, qué bueno. Qué
2: <ríe> le hace un homenaje a, a Prince. Entonces, le reconozco su valía, le reconozco su valía, le reconozco... Pero yo es que con lo... ¿Sabes cuál es mi problema? Con la música que a mí me llega es la de gente que va vestida normal. Pues me cuesta mucho... Sí, te, te puede parecer una tontería, pero yo, por ejemplo... A mí o sea, ¿Nunca los que entraste es... por Kiss? Uh, no, nunca, imposible, imposible, imposible. Y, y el rock, y el, 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 el hard claro, y el glam rock Bob, ¿Qué no, decir
0: eh, no A
2: ver, Bowie, Bowie, no, tal, Bowie me apasiona y todo eso, pero no, no, Bowie me apasiona, lo que pasa es que Bowie lo escuchaba sin verlo. Pues <risa> Cuando yo Bowie vivía, lo me, da,
0: me da quito asquito y lo, claro, lo pagaba. <risa> no, a ver,
2: Bowie, Alex Cooper, Bob, Bowie, no, no, quiero decir, el, el, el rock teatral, o sea, que es el paso evolutivo al al hipismo, el que, lo que vino inmediatamente después, que se, que se hace en Inglaterra y que, que entran en Estados Unidos Alex Cooper y, y etcétera, etcétera que era ya el, ese, esa, esa música mezclada con el, con el espectáculo, con el... Yo la viví solamente como música porque yo la vivía a través de la BBC, aquí en Gibraltar entonces yo recibía, me cuenta que aquí no se escuchaba nada de, de, de rock, aquí lo que se escuchaba a lo más moderno era Juanito Valderrama y Dolores Abril, o sea, dedicándole canciones a las, a las niñas que hacían comuniones y, y, y Antonio Molina y ese tipo de cosas. ¿no? Y sin embargo, en, en Gibraltar yo escuchaba la BBC por la noche y, y entonces escuchaba toda esa música. A Bowie yo era, lo escuchaba en puro sonido. Después cuando lo vi ya vestido de Figueiredo y tal, me llamó la atención, pero ya me gustaba. O sea, no, no perdí. Pero eh, a mí los Beatles vestido de levita me resultaban chocantes. ¿Por qué hay que vestirse de cosas raras ¿no? para, para,
0: para tocar música? ¿no? O sea, ¿a ti el histrionismo visual ya te hace que no, no le prestes atención a, a la música sí, vamos? Me
2: gusta la música per se. Me gusta la música como un elemento aislado. No, no, para mí la música no era algo que formara parte de una cultura concreta, ni que hubiese que llevar una serie de eh, características condensacionales para pertenecer a un grupo. Uh, no, o sea, no, no. Para mí la música
0: era la música. Ver, yo, 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 estoy yo, contigo, la música yo estoy contigo, contigo en, en que hay autores, bueno, eh, específicamente además, Prince mucho, en que cuando si chocas con él visualmente, o sea, si lo primero que ves es un vídeo musical y no un disco... Eh, tienes una lucha interna entre pensar me he pasado al revés, revés. Eh. A mí me pasado al revés. A yo me he pasado, veo los
1: vídeos de Prince y digo,
0: esto me mola. Claro, por eso digo, hay una lucha, O sea, depende del tipo de persona que eres, hay una lucha entre qué hostia tiene y, joder, pero qué maravilla está haciendo. Y a ya, mí ya, claro, me venció claro. la segunda parte. Pero entiendo la primera también, eh. también entiendo la primera. Yo siempre explico pero la... Lo, la, la pero... Explico la anécdota, Carlos, que de que yo... El, el disco que sí. me compré, mi primer disco eh, fue el Love uh -huh. Sexy. Y, y uh -huh. en la portada... No sé si la recordáis, pero sale Prince sí, sí, en no, claro, pelota es picada. Es mítica. Sí, sí, sí. Es central, sí, sí claro, ¿no? es una portada mítica, aparte que, que es una obra de arte. Pero las portadas son otra cosa. Pero las portadas son otra cosa. Hostia, pero, pero es que aquella portada, portada sí. vete tú a comprártela no, siendo pero... un adolescente en la Barcelona no, o sea, de la época y sal por ahí con ya. ese disco de la mano, ¿sabes? Pues Y llega poquito, a casa y que te lo vea cómprate tu padre. Cómprate
2: el Blind Faith. el de Blind Faith.
1: Ya, yo, sé, yo claro. se lo tengo con la portada que ahora hay no la ven. Sí, sí, ahora viene con la portada censurada. Ahora vida,
2: sí, sí. Ahora ya la no censurada. Claro. 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 Creo Entonces, que la cambiaron, o sea, ¿no? Sí, sí, la cambiaron, la cambiaron. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo dos originales con dos portadas, o sea, de primeras ediciones, con dos portadas que ya están, que se censuraron. Lo que pasa es que después el segundo sí volvió a salir con la portada original. Yo tengo la, la, primera, la, la, la primera edición. Yo que tengo una edición la... que
1: me, me regalaron de cumpleaños cuando yo tenía 15 años o 16 y es la normal y luego, y me olvidé es un disco que me encanta además y me lo voy poniendo y tal, y de repente con los años me descubrí lo de la polémica y vi que ya sí. no había esa portada, flipe
2: no, no, no yo, yo ver, tengo el de sí. Blind Faith y el otro que tengo que también se, se cambió la portada que es el Street Survivors de los uh, Liner Skinner ah, que, eh. que uh, el, el disco salió unas semanas antes del accidente y la portada ah, es son ellos son ellos eh, comi siendo comidos por el fuego un fuego que por salía el fuego, sí, o sea,
0: batalla, y entonces
2: o sea. a, ra a raíz del, del accidente quitaron esa portada y le quitaron el fuego fueron una sí, foto sí. en la que no existía el fuego, yo me compré el disco pues cuando salió, estaba loco por esper estaba esperando el, el, los discos de los liners o de los liners o como se
1: quieran pronunciar y eh... de... De, de esa época, ese, lo recuerdo además esta historia porque lo tenía Ronnie, el que cantaba algún, en mi grupo, y yo recuerdo de esta época también el de Guns N' Roses, el de, de esta época, bueno, de esa época en que... Me un, me poco más adelante, la, un poco más adelante, un sí. poco más adelante, no, digo de cuando, me, cuando sí, 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 tenía sí. El, el de Appetite for Destruction, ¿no? que la portada uh -huh. original ya no la hay, esa es la de la ilustración, mm. sí. la, del robot que acaba de violar a una una chica, ¿no? Se veía en la escena y tal.
2: Entonces, a mí, a mí las portadas, a mí las portadas siempre me parecieron que era otra cosa. Es decir Una cosa era la banda y otra cosa era las portadas. O sea, las portadas siempre me parecieron, de hecho, uno de mis sueños, que no sé por qué siempre lo digo y nunca lo hago, y es coger los discos que tienen las portadas que más o, o, o discos que para mí son vitales, ¿no? y, y, y ponerlos para hacer una especie de exposición en mi casa con... con, con eh, eh, como si fueran cuadros, ¿no? porque porque me parecen obras maravillosas ¿no? de, de, uh -huh. de arte. Pero pero la banda, ya te digo, serio, yo cuando un tipo normal iba vestido de manera normal y, y, y hacía música, me, me conectaba mucho más. Pero por otro lado, le quería decir a Luis que, que tú con qué edad empezaste a escuchar a Prince.
0: Yo, muy pequeño, yo tenía 11, 12 años, tío. Claro. Yo era claro, muy pequeñito, 11 claro, años. Y yo creo claro, que, pues que a mi padre claro. le preocupaba un poco. Mi padre claro, era de pero, pero por eso, ideología. Por eso te digo que,
2: que, tú, que tú, cuando escuchabas a Prince, tú, este, tu, tu cerebro estaba siendo moldeado a través de eso. Ah, Entonces, tú entraste sí, por ahí, entraste sí. por ahí y, y el acceso fue facilísimo. Ten en cuenta que cuando Prince salió, yo escuché a Prince, puede tener pues veintitantos años, y yo creo que escuché a Prince la primera vez en Gómez Puma.
3: Claro, a lo mejor por no me fuiste,
2: <risa> No, 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 que va, que va, que va. No te creas. Ah, no hacían coña con él. Tiene, tiene, tiene un muy buen gusto musical.
3: Ya, ya pero creo que hecho, igual hacían
2: coña. No, 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 que va, que va. Lo puso como un descubrimiento. Hostia, escuchar a este tío que es la polla. Y recuerdo poner el... With the Doves Cry. Y, uh, y a mí me impresionó esa, ese tema ¿no? y me encantó, me encantó el, en particular pues los dos primeros temas conocidos, que son When the Dogs Cry y el Purple Rain, me parecieron impresionantes y todo lo que había de Raspberry Beret, o sea, quiero decirte, conozco a Prince, eh, the most beautiful girl in the world, conozco su música, conozco, tengo discos de él, lo que pasa que no es lo mismo descubrir a alguien con 11 años que con 26 o 27, Sign,
0: Sign of the Times el mejor disco, Sign of the Times y con esto vamos cortando si nos despedimos ya ya hemos dicho lo, los mejores discos de, de cada uno eh, ha sido un placer como siempre, Carlos, Javi Frank que se ha tenido que despedir antes y, veros. y nada ya. Tío. A ver. venga tíos bueno, pues venga, nos vemos. Un saludo, un, un abrazo, Carlos. Eh, chao, chao, chao. chao. chao, chao, chao.
5: This Like time in you, everything sank. It was a happy All ten.